0: Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe mich schon häufig gefragt, wenn ich einen ersten Teil von der Spieleserie gespielt habe, warum es denn irgendwie nicht nach Teil 2 weiterging, denn der Teil 1 wirkt gerade sehr, sehr vielversprechend. Und dann spielt man Teil 2 und man weiß genau, warum es keinen dritten Teil gibt. Und genau darüber wollen wir heute reden. Wir sprechen über Spiele, die ihr Franchise gekillt haben oder nur ihre Spielereihe, wie auch immer ihr es bezeichnen wollt. Äh, wir haben dafür ein paar prominente Beispiele rausgesucht. Fast so prominent wie mein Mitpodcaster hier. Das war eine schöne Überleitung, die konnte ich mir nicht entgehen lassen. Hey Spike, wie geht's wow. dir?
1: Ja, ein bisschen kaputt jetzt, ne? Wir nehmen ja immer abends auf. Wir wissen zwar immer noch nicht, um welche Uhrzeit wir dann veröffentlichen werden. Wir wissen zumindest schon mal den Tag, der es sein wird. Das Hat ist, schon ist schon mal ein Vorteil. Mal, das ist schon mal ein bisschen Planung. Also wir sind nicht ganz so verplant, wie wir wirken. Okay, das war gelogen, aber lassen wir das. <lacht> ja, heute geht es um Spiele, die äh, ihr Franchise gekillt haben, beziehungsweise, naja, es gibt ja bei einigen Spielen, geht es ja dann doch weiter, oder es kommen Remakes oder Remaster oder sonst irgendwas, weil man es dann noch mal versuchen möchte. Aber es geht um Spiele, die so schlecht quasi auf Basis der Fanbase abgeschnitten haben, dass man mitunter sehr, sehr lange nichts mehr davon gehört hat oder man am liebsten davon nichts mehr hören wollen würde.
0: Um dazu zu sagen, die Spiele haben wir uns jetzt so explizit nicht selbst ausgesucht, da wir scheinbar beide einen äh, Musikgeschmack haben, oder Musik äh, Musikgeschmack sage ich schon, einen Spielegeschmack, der mit der Masse geht, denn äh, die Serien, die ich so spiele, werden quasi totgemolken. Also wie, wie ich vielleicht schon mal erwähnt habe, ich bin ein großer Freund der Assassin's Creed-Reihe, die immer noch läuft. Äh, das Einzige, was ich mir gewünscht hätte, ist, dass wir noch ein fünftes Uncharted-Game kriegen. Jetzt mal von dem DLC abgesehen. Aber so an sich spiele ich doch scheinbar eher Spielereien, die fortgeführt werden. Deswegen sind die Spiele hauptsächlich aus so Internetlisten. Wir haben trotzdem ein bisschen was dazu zu erzählen. Deswegen würde ich sagen, wollen wir direkt mit dem obersten anfangen? Oder wollen wir uns den für später aufbewahren, weil der eigentlich ganz lustig ist?
1: Also solange wie dieses Spiel gebraucht hat, um es mal anzuteasern, <lacht> und welche Eskapaden es um diesen Herrn gab, dann kann der auch noch länger warten. Denn er hat ja so Stück schon lange machen. warten müssen. Dann ist die Frage, womit wollen wir anfangen? Das ist eine sehr gute Frage. Ich würde sagen, wir fangen an mit einem Alkoholproblem.
0: Na dann, let's go.
1: Dann gönne ich dir den Vortritt. Ja, also Manche werden jetzt schon hellhörig gewesen sein, Alkoholproblem, warte mal, das kommt mir doch irgendwie bekannt vor. Jetzt äh, kombinieren wir dieses Alkoholproblem noch mit einer sehr gescheiterten Liebesgeschichte und ähm, Aliens, die sehr viel Bock dran haben, den menschlichen Körper zu verunstalten. Und wir sind bei Dead Space 3. Oder wie ich es nenne, der besoffene Isaac heult rum. <lacht>
0: Ja, Dead Space 3. Äh, ey, ey, sobald man ins Englische kommt und Zahlen sagen muss, ne? Dead Space 3. Äh, ja, trockenwache nicht. Trocken, Dead Space 3. <lacht> ja, das stimmt. Kein 3 Martini, kein 3 Gin. Nein, ähm, Dead Space 1, finde ich, ist bis heute immer noch ein unglaublicher Klassiker. Ein unglaublich gutes Game. Und auch mal was Neues gewesen. Ich kann. Ich, ich habe nicht so viele Alien-Shooter gespielt, dass ich sagen könnte, es sei immer noch quasi. Der, der außenstehende Part. Aber so gesehen, für das, was es damals war, Dead Space 1, unglaublich gutes Game. Neue Mechaniken reingebracht. Allein diese, dieser Faktor, du musst nicht einfach bloß stumpf auf Aliens schießen, sondern du bist ja im Grunde auch gar kein Soldat. Du bist ein Ingenieur, der auf dieser Raumstation ist. Wie hieß die? Ishimura? glaube ich?
1: Ja, die, Ishi die USS Ishimura, glaube ich, war
0: das. Genau. Äh, du bist ja im Grunde da, um das Ding zu reparieren. Du bist ja kein ausgebildeter Kämpfer in irgendeiner Form. Und du nutzt die Tools, die du hast, sprich deinen, deinen Laser-Cutter oder was das da war, um dich äh, dieser Monster, dieser Aliens zu erwehren. Und diese Mechanik des, des Abtrennens fand ich schon ziemlich cool im Vergleich zum simplen Draufballern, wie du es sonst eigentlich immer hast. Du hast irgendwie hier, schieße auf Alien Kopf und Alien geht kaputt.
1: Es war, glaube ich auch, was was das, ich nenne es mir jetzt einfach, stumpfe Zerstücken angeht, äh, ich glaube das erste Spiel in der Form seiner Art. Lust Lustiger Fun Fact, beziehungsweise für manche nicht ganz so lustig. Momentan befindet sich Dead Space 1 in der Entwicklung zu einem Remake und die Entwickler haben jetzt schon rausgehauen. Äh, ups, das Spiel wird wesentlich schlimmer als das Original.
0: Ja gut. Äh, also alle Gruselfans schreien jetzt ja. Alle, die dann nicht so dafür sind, rühren wahrscheinlich das Remake nicht an. Also ich sag mal so, oh, Dead Space 1 sah schon damals sehr nice aus, aber einen Remake davon in vielleicht noch viel goriger, hm. weiß ich nicht, ob ich das spielen könnte, muss ich zugeben.
1: Also ich freue mich drauf. Die Frage ist, welche Klassifikation es nach der USK hier in Deutschland kriegen wird. Ob es überhaupt in Deutschland kommt. Das, da gehe ich von stark aus tatsächlich. Die BPJN hat sich mittlerweile so weit reformiert, dass solche Titel zugelassen werden ohne Probleme. Was ich persönlich begrüße, weil sie sind dann halt strikt mit ab 18. Hm. Die Frage ist auch, welches, äh, welches Rating kriegt es dann in den USA? Wird es aufgrund der noch größeren Detailtreue, weil sie haben auch schon gesagt, dass das Aiming wesentlich punktuierter werden wird, also hm. man muss mehr drauf achten, wo man hinschießt, und es passiert wesentlich mehr. Und äh, mitunter, das ist jetzt kein Spoiler, das haben sie in einem Trailer gemacht. Wir müssen ja erstmal die Reihe so ein bisschen aufbauen auch. Ja. Ähm, es ist nicht mehr so, du schießt auf ein Körperteil und dieses Körperteil fällt ab. Nein, um diesen Knochen, den du abtrennen musst, befindet sich natürlich auch Fleisch- und Muskelbewege. Uff. Das möchte auch <lacht> entfernt werden. Oh. Es wird übel. Es wird richtig übel. Na vor allem, nicht und nur wird
0: es, Entschuldigung, wenn ich dir reinfalle, nicht nur wird es dadurch wesentlich grafischer, was das, also ne, um diesen Begriff mal auszupacken, du hast ja dann quasi wesentlich mehr Detailgrad, der auch verstörend sein kann, sondern du erhöhst ja dadurch dann auch theoretisch den Schwierigkeitsgrad automatisch. Ein Schuss heißt richtig. nicht ein Treffer, sondern ein Schuss heißt, ja, das ist jetzt die Fleischwunde. Das tut dem Alien kurz weh und dann ist er noch wütender auf dich.
1: Ja und, ähm, Genau das angesprochene Verhaltensmuster legen sie auch an den Tag, wenn sie merken, dass sie bedroht werden. Vorher sind die Necromorph, war glaube ich der Name Necromorph, ne? Ja, Necromorph. Mit dem Marker und bla und hast du nicht gesehen. Die Reihe ist sehr komplex eigentlich und sie haben sie halt wirklich zu Grabe getragen und ich finde es gut, <lacht> dass ein Remake kommt und vielleicht machen sie den dritten Teil dann auch besser. <lacht> oder es hat ihn nie gegeben oder sie streichen es komplett aus der Geschichte und es hat ihn nie gegeben und sie entwickeln einen neuen dritten Teil, wenn sie so weit denn überhaupt kommen. Der wird dann einfach Non canon und dann hat sich das auch erledigt. <lacht> Ja, oder es ist eine alternative Zeitlinie. Es hat er alles geträumt durch den Marker oder sonst irgendwas. Oh. Aber es wird es wird cool. Also ich habe schon einige Screenshots gesehen. Und äh, kurz Sequenzen, weil die Story kenne ich ja. Deswegen ist da für mich jetzt nicht viel Spoiler dabei. Aber das Technische, das wird schon geil. Ja, aber das Problem des dritten Teils. Er hat ja mehrere Knackpunkte. Es ist ja nicht nur Isaac. <lacht> äh Dead Space 3 ist zu einer Sch Zeit erschienen, wo irgendwie alle Entwickler einen Fokus hatten, den viele Gamer gerade von im Grunde genommen Singleplayer Games. Wir kommen noch einen anderen, dass das auch fast gekillt hätte, mit demselben Spektrum. Jedes Spiel musste einen Koop-Modus haben. Ja. Und das ist, der ist massivst bei Dead Space 3 kritisiert worden. Weil du hattest dann da zwei Isaacs stehen.
0: Erstens hattest du da zwei Isaac stehen und zweitens, so ein Koop-Modus ist ja schön und gut, nur muss er auch wirklich gut umgesetzt sein. Ich meine, ich kann mich jetzt nicht darauf, genau daran erinnern, ich bin der Meinung, Dead Space 3 vielleicht kurz gespielt zu haben und auch nicht im Koop-Modus, deswegen kann ich darüber nicht so viel sagen. Ähm, wenn der Koop-Modus jetzt in Anführungszeichen scheiße programmiert ist, und du ständig Verbindungsabbrüche hast oder Probleme, deinen Koop-Partner in die Sitzung einzuladen etc., dann macht dir das das Spiel kaputt, so gut es ist. Und wenn es schon von vornherein nicht gut ist, macht es dieser Koop-Modus nicht besser. Vor allem hat das Koop-Spielen, finde ich, häufig ein Problem. Gut, Dead Space 3 war jetzt bei weitem nicht mehr so auf äh, Grusel und, und Schreckmomente getrimmt, wie Dead Space 1 aber so ein Koop-Modus nimmt sehr stark diesen Gruselfaktor raus, weil du redest ja häufig mit deinem Koop-Partner, wenn du zusammen spielst und du redest über alles mögliche, Gott und die Welt und diese, diese Casual-Unterhaltung kann dir jede Schocksituation kaputt machen und ich finde, das ist bei so einem Gruselspiel ja häufig also jetzt, Dead Space ist reines Gruselspiel abzustempeln, äh, aber ihr wisst, was ich meine, ähm, das macht dir bei so einem Spiel total die Atmosphäre kaputt. Aber also komplett. Deswegen ist auch unter anderem, also jetzt ein bisschen off-topic, weil das Spiel ist nicht mit in der Liste drin. Wäre vielleicht eine Ergänzung gewesen, egal. Äh, Fallout 76 kann ich nicht spielen, weil es ein MMO ist, das ich an sich spielen möchte wie ein Singleplayer. Äh, alle komischen Sequenzen werden irgendwie, oder alle Story-Schnipsel werden durch irgendwelche Tagebücher, Einträge oder durch diese Holotapes erzählt. Die zwar schön vertot sind, ja, aber mein Mate quatscht mir dann in mein Holotape rein, weil es für ihn nicht gleichzeitig abgespielt wird. Das heißt, da hat der Koop-Modus dazu geführt, dass ich dieses Spiel habe links liegen lassen. Und wie gesagt, ich habe den Koop-Modus von Dead Space 3 nicht gespielt, aber wenn es dort ähnlich ist und ein ähnliches Verhalten der Koop-Spieler an den Tag gelegt wird, dann wäre das für mich alleine aufgrund dessen schon kein Dead Space mehr, weil es mir diese Atmosphäre komplett zerstört.
1: Ja, und das waren ja das, die Probleme mit dem Korb. Ich habe es mal versucht, mit dem Korb zu spielen. Es hat nicht funktioniert, egal was wir was wir eingestellt haben. Wir sind dann später zu, zu Tools übergegangen, die einen, einen Lan emulieren, um zu gucken, ob es damit geht. Hamashi. Genau. Das kenne ich noch aus den alten Minecraft-Zeiten. Hat nicht funktioniert. Ähm, aber das Spiel hatte neben der sehr, sehr, wie ich finde, Lamen-Story es ist eine verhalfterte Liebesgeschichte von einem Typen, der den Schock nicht verstanden, äh, ver verstanden hat. schon äh, Obwohl, ich glaube, die Hälfte hat er nicht verstanden, was da vorgegangen ist. Deswegen hat sie ihn ja auch so kaputt gemacht. Äh, dass er daran kaputt gegangen ist, logische Konsequenz, würde ich sagen. Da sind wir uns, denke ich mal, alle einig, dass Isaac diese Sachen nicht einfach mal so ähm, Chris Redfield-Style oh, ist <lacht> halt so. Ähm, hinter sich gebracht hat, sondern dass er da richtig ran zu knabbern hat. Und woran flüchtet der Mensch, wenn er was nicht hinkriegt? In irgendwelchen Drogenkonsum. Bei ihm halt in dem Thema Alkohol. Aber man hätte diese 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 Liebesgeschichte nicht, nicht da reinbringen müssen. In der Form, dass du dann auch noch einen, einen ehemaligen Kollegen dabei hast, der dir, der dir quasi diese ganze Situation zur Hölle macht, dich sowieso nicht ernst nimmt, die ganze Zeit Witze über dich macht und wie kacke du bist. Und du musst dir das als Spieler dann auch noch geben. Das geht dir dann selber noch auf den Keks und nimmt den kompletten Drive raus. Die erlegen das größte Vieh, das flattert durch die Gegend. Und das Einzige, was kommt, ist dann von diesem Dude irgendein dummer Spruch, warum er nicht schneller war. <lacht> und, ne, Belohnungseffekt ist halt für, für Gamer unglaublich wichtig. Und nicht immer noch einen reingedrückt zu kriegen. Wenn man einen reingedrückt kriegen möchte, dann speed man es back up the line.
0: Oh. Uh.
1: Ich sage, über das Game
0: könnte man sich eine eigene Folge machen. Ja. Super, gerne mit den Entwicklern, uff. Sprechen Deutsch. Ja, sitzen in Berlin. Ja, Jäger. Ich meine, ich, ich stand mal vor, es ist jetzt auch wieder völlig auf Topic, äh, nach meiner, oder noch in meiner Schulzeit, ich weiß es gar nicht genau, äh, stand ich mal mit meiner kleinen Mappe in, als Initiativbewerbung vor deren Büro. Ich bin sogar bis zur Empfangsdame vorgekommen. Weiter durfte ich nicht, weil alles danach wäre eventuell quasi, wenn man es fotografiert oder irgendwie dokumentiert, äh, wäre schädlich gewesen. Aber ich stand schon in deren Büro. Ich weiß nicht, ob sie mittlerweile umgezogen sind oder größer geworden sind. Aber ich stand da und habe mich damit beworben auf ein Ja, es muss ein Schülerpraktikum gewesen sein. Hatte mich beworben für ein Schülerpraktikum, wo sie mir gesagt haben, sorry, also an sich Praktikanten gerne aber nicht so kurzfristig, weil so ein Schülerpraktikum geht ja, glaube ich, nur so zwei bis drei Wochen. weiß es nicht genau. Und sie waren gerade mitten in der Entwicklung von, ich glaube, damals war das noch Dead Island 2. Ich glaube, Jäger hatte da, war da irgendwie federführend. Ich weiß nicht mehr genau. Auf jeden Fall waren sie mitten in der Entwicklung drin von einem Game. Und sie hatten gesagt, ja, äh, sorry, in drei Wochen ist das Ding nicht fertig und nicht released. Praktikanten halt gerne während eines laufenden Games, nur wenn sie quasi bis nach Release bleiben und auch einen Vertrag unterschreiben etc. Und das wollten sie mit einem Schülerpraktikanten das Risiko nicht eingehen. Das, das ist meine Story zu, zu Jäger. Das habe ich uns aber völlig rausgeweist, weiß ich gar nicht mehr, wo wir waren.
1: der wir waren äh, Liebesgeschichte, dumme Sprüche und lame Story.
0: Ja, im Grunde fast das. Das ist so der, der Klappentext, den man bei Dead Space 3 hätte draufschreiben können, höchstwahrscheinlich. Äh, ja, ist kein Wunder, dass es kein Dead Space 4 gibt. Und wahrscheinlich auch nicht geben wird. Also, ich meine, was will man dazu noch sagen?
1: Ich weiß gar nicht, wird das aktuelle von den alten Entwicklern produziert? Ich bin mir gerade nicht sicher. Und war nicht sogar Jäger zu der Zeit bei EA? Die gehörten doch, glaube ich, mal mit zu EA, oder?
0: Das kann Komm, das
1: sein. Es gehör gehörte so viel zu EA und dann wiederum nicht mehr. Und manche sind dann verschwunden. Andere haben sich noch mal gerettet. Jäger hat sich ja gerettet. Äh, nicht Jäger. Pa. <lacht> also die auch? Äh, das, das, ja, die auch, auf jeden Fall. Die waren ja Ich ja, glaube, da war auch mal kurzzeitig nur noch die Engine zur Verfügung.
0: Na, die hatten eine Weile lang auf jeden Fall sehr gestruggelt, unter anderem mit der Entwicklung, glaube ich, von, von Dead Island 2, wo sie dann ähm, das Spiel irgendwann entweder abgenommen bekommen haben oder abgegeben haben. Ich weiß nicht mehr genau, es wurde ja dann nicht mehr unter Jäger entwickelt. Glaube ich, wenn ich jetzt hier, wie gesagt, ne, immer der große Disclaimer vorne ran, wir erzählen ja alles aus dem Bauch oder aus dem Gedächtnis heraus. Wenn wir irgendwas falsch erzählen, sehr gerne korrigieren. Wir möchten auch dazu lernen. Ich glaube, es Bein kommt gerade nebenbei nach, aber ansonsten, wenn wir hier irgendwelchen Murks erzählen, ihr seid immer dazu angehalten, uns natürlich in einem freundlichen Ton äh, darüber aufzuklären, wenn wir hier nur Mist erzählen. Denn wir sind ja auch ich nur hab, Menschen und wir wollen auch lernen, ja?
1: Äh, ich habe gerade nur nachgeschaut, welches eins der letzten Spiele war, die sie rausgebracht haben. Ein Spiel, was ich sogar tatsächlich sehr gerne spiele. The Cycle. Das ist ein PvP-PvE-Game mit. Ähm, es ist ein. Ich nenne es immer gerne Contract Shooter. Das heißt, du wirst auf, die, auf, die, auf eine Planetenoberfläche geschickt, musst in der Zeit Aufträge erfüllen, wofür du dann Credit Points bei verschiedenen Fraktionen bekommst, wodurch du dann da Goodies bekommst, die neue Waffen und solche Sachen. Ähm, und hast nebenbei dann halt noch die PvP-Komponente. Hm. Es ist so ein, so ein Battle Royale Light mit coolen Zusatzfeatures.
0: Okay. Klingt interessant, sage ich jetzt mal.
1: Macht doch Spaß, muss ich ganz ehrlich sagen. Kannst du bis zu drei oder vier Leute zusammenspielen? Und dann ab auf den Planeten. Jeder übernimmt eine Rolle quasi für sich, was er kann. Und äh, entweder geht man auf Kopfgate-Jagd und jagt andere Spieler. Oder man macht die Contracts.
0: Okay. Hm. Ich muss halt sagen, ich habe gerade eh nicht so die große Auswahl an Games, die ich persönlich spiele. Ich meine, ich habe die Stream-Games, klar, aber die sind halt Stream-Only, deswegen würde ich sie nicht als private Spiele bezeichnen. Ich habe ein Spiel, in das ich mich gerade sehr reinflüchte, wo ich einen Key geschenkt bekommen habe, da nochmal sehr vielen Dank, äh, aber an sich, weiß ich nicht, es ist halt quasi ein Spiel auf meiner Spieleliste, was ich auch nicht konstant spielen kann, weil es ein MMO ist und komplett auf die Internetverbindung äh, Wert legt und da mein Provider so verlässlich ist, habe ich ständig Abbrüche und Lags und Teleportiere mich quer über die ganze Map oder stürze durch die Map oder kann Dinge nicht tun und dann sind sie irgendwie doch getan und mir fehlen die Items. Es ist furchtbar. Es macht Spaß, aber es ist furchtbar mit dem Internetprovider. Es ist übrigens New World, vorhin, falls es irgendwie interessiert.
1: Ich hatte vorhin noch eine Honorable Mention. Ich habe den Titel vergessen. Ist ja nicht so schlimm. Ich wollte es mir gerade aufschreiben, da war er weg. Was <lacht> ist ja nicht so schlimm, denn. Wir
0: sind schon 20 Minuten in der Aufnahme drin und wir haben erst über einen Titel gesprochen von diesen 2, 4, 6, 8 Stück. Wir haben 8 Stück aufgeschrieben. Okay, das wird eine Überlängefolge nehme ich an. Äh, die Frage ist, also erstmal mache ich hier nochmal den hier für die Übersicht. Die Frage ist, worüber sprechen wir als nächstes?
1: Da darfst du aussuchen.
0: Ich darf aussuchen. Jetzt bringt er mich hier auch du noch in die, ja. die Bredouille der Entscheidung. In Zugzwang. in Zugzwang. Dann lass uns doch über Crackdown 3 reden. Einfach bloß, weil ich finde, dass es eine lustige Erwähnung ist. Äh, war, glaube ich, auch in mindestens zwei Listen vertreten und ich wollte es irgendwie drauf haben. Ich habe Greg... Greg... Down Jetzt wieder, ey. Betonung ist geil heute. Äh, Crackdown 3 und generell keinen Teil der Crackdown-Reihe wirklich gespielt. Ich kann mich bloß noch an die damals riesige, ich glaube, es war eine Gamescom oder eine E3-Ankündigung. Ich weiß es nicht mehr genau. Es war auf jeden Fall eine große Presseankündigung. Crackdown 3 wird unter der Leistung der Microsoft Azure Cloud produziert, die Umgebung wird 1A zerstörbar und das wird alles in der Cloud berechnet, um Energie zu, oder Performance auf dem PC zu sparen und, 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 und. Äh, ja, was haben wir letztendlich gekriegt? Wir haben Gebäude gekriegt, die zusammenklappen wie kleine so Kartenhäuschen. Äh, von wegen großartige Zerstörung in der Cloud berechnet, alles Mumpitz. Also mag sein, dass sie das in der Cloud berechnet haben, aber dann haben sie in die Cloud vielleicht so einen kleinen Taschen-PC gestellt, der das berechnet hat. Keine Ahnung. Was da alles versprochen wurde, wurde mehr oder weniger so halbherzig eingehalten. Es war ein reines Trauerspiel. Also wenn man sich heute noch so Videos anschaut von ich glaube Crackdown 3 hatte so eine Art Multiplayer oder so ein Versus-Mode, den man gegeneinander spielen konnte. Von da habe ich zumindest so eine Clips gesehen. Und ja, es ist bunt, es ist überdreht. Gut, das erwartet man irgendwie von einem Crackdown. Es ist, Wenn man mich fragen würde, wie ich Crackdown einordne, dann ist es für mich so ein schlechter Saints Row-Klon. Und Saints Row ist ja quasi schon damals eher so ein halbherziger GTA-Klon gewesen. Mittlerweile ist es was eigenständiges, klar. Spätestens seit, seit Saints Row 3. Aber Crackdown ist irgendwie, weiß nicht, das ist ein schlechter Saints Row-Klon. Hey, es ist, es ist furchtbar heute. Äh, ja, und äh, das Ding, so großartig, wie es angekündigt war konnte eigentlich nur floppen bei den ganzen Versprechungen, die sie damals gemacht haben.
1: Ich habe tatsächlich nicht einen einzigen Crackdown-Teil gespielt. Ich war tatsächlich, wenn ich mich entscheiden musste zwischen GTA und Saints Row, war für mich die, die Entscheidung immer sehr, sehr einfach. Ich spiele Saints Row.
0: Echt? Du bist so ein reiner ja, Saints Row-Anhänger im Vergleich zu GTA.
1: Äh, Anhänger würde ich jetzt nicht sagen. Ich fand mitunter, dass die Charaktere, also den eigenen Charakter ja eher weniger, aber so die, die Sidekicks, hm. die man halt in den Spielen hat, fand ich wesentlich besser durchdacht, storytechnisch. Selbst schon im, im zweiten, den ersten konnte ich leider nicht spielen. Der funktionierte auf meinem PC nicht. Und auf den Konsolen irgendwie auch nicht. Aber es steckte irgendwie mehr Herzblut drin. Klar, das, das Spiel ist daraus entstanden eigentlich ähm, GTA so ein bisschen den, den Rang abzulaufen, das haben sie natürlich nicht geschafft. Und dann haben sie sich gedacht, gut, das funktioniert nicht. Jetzt hauen wir voll auf die Kacke und verarschen jedes mögliche Franchise ja. im Gaming-Bereich, was wir zu greifen bekommen. Und das machen sie so unglaublich gut und haben dabei noch so einen Die Charaktere fühlen sich einfach lebendig an. Also, ich kann mehr Bezugspunkte aufbauen zu den Charakteren in Saints Row, als zum Beispiel die Charaktere jetzt bis mal Nico Ballett außen vorgenommen. Äh, sonst habe ich keine Bezugspunkte bei den Charakteren von äh, GTA. Gerade der Film war ich wirk, selbst Trevor, ja, Stereotyp, Massenmörder, Psychopath, super, ganz besonderer Charakter, äh, hat meinen tatsächlich Lieblingscharakter, Spoiler Alert, aus GTA 4 umgebracht. Und damit war er beim sowieso schon von Anfang an unsympathisch. Johnny? Ach, yeah? Ja? Bordstein kicken.
0: Ah, du meinst aus dem DLC oder was? In Teil 4? Yeah. Lost and Damned. Ah, die Biker. Ja, 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 ja. Ich erinnere mich, ich erinnere mich. Nee, aber ich muss sagen, also GTA fand ich schon immer ganz nice. Ich würde nicht sagen, dass ich jetzt der, der übertriebene GTA-Fanboy bin, auch wenn ich GTA Online sehr, sehr lange gespielt habe. Das lassen wir außen vor. Äh, ich habe mit San Nee, nicht mal mit GTA 3 habe ich angefangen. Dann San Andreas. Danach alles geskippt bis 4. Kam 4 direkt danach? Ich weiß es nicht genau. Äh, 4, dann 5. Und wie gesagt, also GTA Online sehr lange gespielt. San Andreas quasi fast noch länger gespielt. Damals auf der PS2 noch. Und Saints Row war für mich immer, weil ich nur Teil 3 und dann anschließend Teil 4 gespielt habe, war für mich nie ein GTA-Konkurrent. Ich habe nie verstanden, warum Leute zwischen Saints Row und GTA quasi so rote Fäden ziehen und Dinge vergleichen. Ja, das war für mich Äpfel und Birnen. Weil Saints Row 3 ist ja, würdest du heutzutage nicht mit einem GTA vergleichen. Auf gar keinen Fall. Das ist sein eigenes, sein eigenes Ding. Wenn man sich Teil 1 und 2 anguckt, okay, kann man drüber streiten. Aber Saints Row 3 und vor allem dann 4, wo du ja quasi einfach Neo aus der Matrix bist. Da, da ist sowieso alles vorbei. Das ist ja mehr so ein Superhero-Game mit völliger Verrücktheit reingestreut. Nee, aber äh, da kann ich verstehen, dass, dass äh, quasi, dass du das irgendwo präferierst, weil alleine schon die Figuren, wie sie sich verhalten, dadurch, dass wir beide auch so ein bisschen verwirrt und chaotisch sind, passt das, glaube ich, mehr zu uns beiden als äh, so ein also ist besser, auch dass es besser so zu uns passt, als irgendein Psychopath-Serienmörder Trevor. Wenn du gesagt hättest, du sympathisierst mit Trevor am meisten, hätte ich vielleicht noch mal überlegt, ob wir vielleicht doch die Distanz wahren <lacht> sollten. Nee, aber ich meine allein, dass das, das no Saints Row 3 hatte, glaube ich, zwei Enden. Aber das eine Ende, wo du da äh, Richtung äh, Freiheitsstatue dann unterwegs bist und so, wo der Song im Hintergrund spielt, der ist bis heute. Dieses Ende ist bis heute unvergessen, zumindest bei mir. Ich, ich, jedes Mal, wenn ich daran denke, muss ich wieder ein bisschen grinsen.
1: Es Ist halt einfach ein gutes Spiel. Ja. Aber jetzt sind wir auch schon wieder total weit, ne? Also, Gar Crackdown, Kacke. Crackdown,
0: Kacke. Also, wenn ihr, wenn ihr wirklich ne Ich gucke gerade in die Kamera, lol. Äh, <lacht> Stream-Angewohnheit. Äh, wenn ihr Bock habt, ein geiles Crackdown zu spielen, dann spielt kein Crackdown, sondern spielt Saints Row 3 und 4. So, damit haben wir das auch abgehakt. Gleich noch eine Spieleempfehlung rausgehauen. Äh, wenn wir schon bei völlig bekloppt sind, dann würde jetzt eigentlich im Grunde eine Sache gut reinpassen. Finde ich.
1: Es kommt darauf an, in welche Richtung du gehen möchtest. Gehst du in Richtung zwei total äh, einem Psychopathen und einem Soziopathen?
0: Äh, ich ging tatsächlich eher in ja, ja, lass das machen, lass das machen, okay. Aber da musst du anfangen.
1: Ja. Wie es schon genannt, ne, ein Soziopath und ein Psychopath. Von wem kann da die Rede sein? Auf jeden Fall in dem Fall Kane and Lynch. Der erste Teil, gutes Spiel, hat natürlich seine Schwäche. Man hat gemerkt, dass es da schon so ein bisschen in die Jahre gekommen war, als es rauskam. Hat es aber nicht wettgemacht. Also es war ein wirklich solides Spiel mit einer sehr, sehr coolen Story. Ich persönlich habe mich mega gefreut, als dann die Ankündigung kam. Kane and Lynch 2. Da habe ich auch noch eine ne, ne lustige Side Story, die ich gleich erzählen kann. Dank eines Game Shops habe ich nämlich eine andere Version, als ich eigentlich gekauft habe. Okay. War schon sehr sehr interessant. Ja, angekündigt und ich hatte es sogar vorbestellt. Und vorbestellt ich hatte die. Ich? Ja, zu dem Zeitpunkt habe ich das noch gemacht. Guck mal, wann das Spiel rauskam. Okay. Das ist schon ein bisschen was her. Auf jeden Fall mega gefreut. Grafik sah zu dem Zeitpunkt Bombe aus, ähm, das Visuelle, die Lichteffekte, alles super, die Story sollte weitergeführt werden. Ja, jetzt zur lustigen Story, ich hatte es dann halt bestellt und habe eine andere Version bekommen. Und zwar hatte ich die, die Standardversion bestellt und habe die Collector's Edition bekommen. Das ist ein geiler Uptrade. Ich bin eine ehrliche Haut und habe somit ähm, den Store angeschrieben, wo ich das Spiel gekauft habe. Und habe gesagt, hey, äh, Leute, ihr habt mir die falsche Version geschickt. Ich habe sie noch nicht aktiviert, ich habe es gerade nur gesehen, ich habe es ausgepackt. Das ist ein Steelcase. Äh, da ist alles pink. Ja, die war pink. <lacht> Deswegen <lacht> ähm, wolltest du sie zurückgeben, sei ehrlich. Nee, ich bin halt einfach ein Mensch, wenn ich was kriege, was ich nicht bestellt habe. Was das war ja in dem Fall. Ich glaube, viele andere hätten es einfach behalten und hätten nichts dazu gesagt. Und ähm, ich habe sie dann angeschrieben und habe dann kurze Zeit eine Antwort auch gekriegt. Und da stand dann nur drin, ähm, Yo, quasi umgangsendlich. Moin Spike, äh, danke für die Info. Wir sind das bei uns im Team durchgegangen und wir sagen einfach, viel Spaß mit der Collector's Edition von Canon Lynch 2.
0: Ja, nice. Aber Wahrscheinlich wäre der Aufwand mit der Retour und allem viel zu groß gewesen, oder?
1: Ah, das ja, Ne, gar nicht mal. Also, ich habe zu der Zeit da öfter bestellt gehabt. Das heißt, ich hätte das Ding zurückgeschickt. Retourenschein lag ja bei. Ne? Die liegen ja standardmäßig dabei. Und da ich das Spiel noch nicht aktiviert hatte und es war noch alles versiegelt, wäre das auch kein Problem gewesen. Das hätte ich zurückgeschickt und hätten sie mir die reguläre Version zugesendet. Ich meine, Das ist ja ein, ist ja ein preislicher Unterschied, glaube ich, von 40 Euro damals gewesen.
0: Ja gut, 40 Euro wären dann schon ein bisschen heftig, aber wenn es jetzt quasi irgendwie 5 Euro oder 10 Euro gewesen wären, dann hätte man gesagt, ja okay, das lohnt den Porto einfach nicht. Weil sie übernehmen ja wahrscheinlich die Retour und dann nochmal den Versand. Da wär's ja schon fast mit den Kosten wieder raus, aber gut,
1: 40 Euro sind 40 Euro, ja gut. Von daher. So, hatte mich mega drauf gefreut. Also, ich leg die CD ein und es war noch die Uncut-Version. Ich hatte extra hm. darauf geachtet, ich habe in Österreich bestellt.
0: Bei oh, oh,
1: oh. einem bekannten Laden in Österreich. Auf jeden Fall alles läuft an. Das Spiel startet. Kane besucht Lynch. Lynch hat immer noch seine Probleme mit der Psyche, hat sie aber ein bisschen besser in den Griff. Ähm, wer das Ganze nicht kennt, Lynch muss dauerhaft Tabletten nehmen, damit er sich selbst unter Kontrolle hat. Sonst wird er einfach zu einem Trevor in noch schlimmer. Es geht noch schlimmer. Ja, es geht noch schlimmer. <lacht> oh ja, weil dann Wahnvorstellungen noch dazu kommen. Oh schön. Ja, also äh, Lynch hat schon echte Probleme. Auf jeden Fall gibt es dann eine Szene und ja, das Ganze ist Spoilerbehaftet, wo ein nackter Typ wegläuft. In einer Uncut-Version geht man also davon aus, man sieht einen Dude wegflitzen und man sieht seinen nackten Arsch. Weil er ist ja nackt, ist ja logisch, ne? dass du das siehst. Oder halt, wenn er vor dir steht, du siehst halt alles auch was du nicht sehen möchtest. Nicht bei Kanan Lynch 2. Mit der Aussage, wir möchten das alles eurer Fantasie überlassen, haben sie einen Effekt gewählt, den wir zum Beispiel in Dokumentationen kennen, wenn sie irgendetwas unkenntlich machen wollen. Sie pixeln. Das sieht bestimmt gar nicht bescheuert aus. Also da die Pixel ungefähr, äh, ja, sagen wir mal so, das Gemächt konnte mit vier Pixeln abgedeckt werden, dann weißt du, wie groß die Pixel waren. <lacht> Oder wie klein das Gemächt, wer weiß. <lacht> äh, der Hintern war natürlich auch verpixelt, ne, selbst bei den beiden, wenn dann da Sachen passiert sind. So, dann eine Szene. Ich spiele Kane und habe eine Schrotflinte. Ein Gegner taucht, au taucht auf. Direkt vor meiner Nase. Was macht man bei einem Shooter, wenn ein Gegner direkt vor der Nase auftaucht und man hat eine Schrotflinte in der Hand? Man schießt ihm ins Gesicht. Das ist die effektivste Möglichkeit in, in jedem Shooter. Ziel auf den Kopf. Jetzt geht man davon aus, dass da nicht viel überbleibt. Weil das Spiel ist ab 18 und ankert. Nein, aber nicht in Canon Lynch 2. <lacht> Was man bekommt ist, der Körper fällt zusammen in sich, wie man das halt so kennt. Ein Körper fliegt nicht durch die Gegend, wenn du mit einer Schrotflinte kalt machst. Ne, der sagt einfach in sich zusammen. Die kinetische Energie reicht nicht aus. Ja, aber vom Kopf nichts zu sehen. Ist verpixelt. Das heißt, du hast da einen Dude liegen, irgendwie total verkrümmt. Und sein Kopf ist 5 Zentimeter um ihn herum verpixelt als ob du durch eine ne Kamera schaust mit einer Aufnahme für irgendwie einen Polizeibericht oder eine äh, Fernsehdokumentation. Und du kannst doch nicht mal jetzt, äh, wenn du im Schrägwinkel drunter schaust, die Kamera geht gar nicht so in den Winkel, dass du dann unter die Pixel schauen könntest. Du oh, siehst Feuer. Ansätze vom Hals, wo dann was fehlt. Und dann ist der da Pixel. <lacht> dann hatte das Spiel neben dem noch massive Performance-Probleme, als es rauskam. Und die Steuerung war absolut für den Arsch. Das ist, ein, wie Canon 2, äh, 1 auch, ein Deckungsshooter gewesen. Aber ich weiß nicht, was sie gemacht haben. Ich weiß nicht, ob nur ich die Probleme habe, wenn ihr Canon 2 gespielt habt. Und ja, ich drücke jetzt gerade auch in die Kamera. <lacht> <lacht> Streamerkrankheit. krankheit ähm, Ja. Äh, sie haben das komplette Deckungsshooter-System komplett versaut. Alles nicht richtig funktioniert. Das Docking hat nicht vernünftig funktioniert. Also Docking ist dann quasi der, der Vorgang, dass der Avatar, das Spiel ist ja Third-Person Shoulder View, dann in die Deckung geht und sich halt dann an die Wand anlehnt zum Beispiel. Das sind ja Dockpunkte dann, dass sie sich an der Wand bewegen können. Ja, das ist auch gerne mal passiert, dass er dann entweder in die Wand geglitscht ist, mhm. auf die Wand geglitscht oder neben die Wand und dann bist du natürlich, die Hitbox ist ja nicht hinter der Wand dann. Nein. Und dann wirst du natürlich getroffen. Aber du kommst da auch nicht raus, weil du stuck bist zum Beispiel. <lacht> also technisch ein absolutes Desaster. Ich hab's nicht durchgespielt. Also ich habe mich über diese Punkte so aufgeregt, weil das wirklich pain in the ass war, das so weit zu spielen. Ich habe aufgehört in der Szene auf einer chinesischen Autobahn, während Canon Lynch mit einem Typen im Auto sitzen, der vermeintlich Chinese ist, aber redet wie so ein absoluter Briter, also alles an Fluchen mit bloody das, bloody dies, bloody. Die, hast du nicht gesehen? Das ging mir tierisch auf den Keks. Dann gab es einen Autounfall. Sehr viel verpixelt. Und dann habe ich das Spiel ausgemacht und deinstalliert.
0: Kann ich bei einer Uncut-Version irgendwie verstehen? Ich meine, das, wo ich es irgendwie lustig fand, dass es verpixelt war, da kommen wir wieder auf Saints Row 3 zurück. Wenn du dich in Saints Row 3 komplett ausziehst was du tun kannst, weil deine Klamotten haben ja keinerlei Effekt oder so, du kannst dich halt einfach komplett ausziehen, dann kannst du jede Mission und jedes Event oder so komplett nackt bestreiten und da wirst du auch verpixelt. Also Genitalien werden halt in Saints Row 3 dann verpixelt. Was man jetzt quasi dann bestreiten kann, ob das jetzt sinnvoll ist oder nicht, ist halt ein amerikanisches Game so gesehen. Amerikaner haben es nicht so mit, äh, mit Nacktheit, dass sie das dann da verpixeln. Okay, sei hingestellt. Ich hatte sehr, sehr, sehr schöne Szenen, die auf äh, dramatisch getrimmt waren, wo er dann irgendwie äh, ich habe halt ihn quasi als, als Kerl gespielt, den Hauptcharakter, wie er da mit seiner Truppe aus dem Büro rausläuft, mit epischer Musik, die spielt und er läuft da einfach so schlendert da lang, komplett nackt. Das waren sehr schöne Effekte. Aber wie gesagt, da war es auch verpixelt. Da hat es mich nicht gestört. Bei so einem Shooter würde mich jetzt verpixelte Nacktheit auch weniger stören aber quasi die Effekte die deine Waffen anrichten zu verpixeln ist irgendwie also das fühlt sich das fühlt sich bevormundend an wenn ich das ja, ich, also wenn man das so benutzen möchte das Wort
1: ich fand halt die Begründung super ne so die eigene Fantasie anregen wie es darunter aussehen könnte nein ich will meine Fantasie nicht anregen ich spiele ein spiel um in diese Welt einzutauchen und nicht dann noch um mich selber anzustrengen, dass ich mir visuell vorstelle, wie das jetzt unter dieser Pixelmaske aussieht. Das hat mir das Spiel vorzugehen. Vor allem, du hast ja gesehen, dass der Kopf nicht mehr da war. Du hast ja den Rand gesehen, wenn du von dem Schrägwinkel dran geguckt hast, dass da was fehlt. Und dann ist diese Plörre da verpixelt. Könnte ich mich heutzutage immer noch drüber auf. Ich weiß nicht, ob es aktuell noch so ist. Ich habe das Spiel dann in, in uh, meinen Pile of Shame verbannt. Da liegt es auch immer noch. Auch wegen der Farbe. Aber gut das war Cain Lynch. Und das muss so einen Impact gehabt haben. Wir haben keinen und Lynch 3 und man konnte bei Hitman beide töten.
0: <lacht> okay, das wusste ich auch nicht. Was ich gerade noch habe, ist einen Titel, von dem ich nicht verstehe, dass wir bis heute keinen zweiten Teil bekommen haben. Weil Das muss ich schnell überprüfen, ob wir keinen zweiten Teil haben. Sonst äh, hört sich das jetzt gleich doof an. Ja, scheinbar haben wir nie einen zweiten Teil bekommen, weil die letzte Meldung davon ja, die letzte Meldung davon war aus 2016. Okay. Ähm, ich weiß nicht, ob wir uns den fürs Ende aufheben sollen, dass wir quasi mit so einem Teil enden, von dem ich nicht weiß, warum er quasi, warum es das Franchise beendet hat, aber ich fand den ganz cool. Oder ob wir den jetzt mittendrin einwerfen wollen. Das überlasse ich dir.
1: Wir können auf jeden Fall. Ah, mir fällt jetzt übrigens der Titel wieder ein, der eine Honorable Mention ist, der auch dafür gesorgt hat, dass es keinen weiteren Teil gegeben hat in gewisser Weise. Prototype 2. Oh ja,
0: stimmt. Aber Prototype 1 war cooler.
1: Ja, deswegen ja. Also, das war ein, war ein Downgrade. Deswegen Honorable Mention reicht nicht aus. Es war ein solides Spiel. Aber es hat halt vieles falsch gemacht und dementsprechend hat man sich wohl gedacht, ne. Ja, und ich müsste spoilern, was passiert ist, was auch eine logischer Schlussfolgerung war, warum es nicht weitergeht, obwohl man hätte noch einen anderen Weg gehen können, der cooler gewesen wäre. Spiel das Spiel, Spiel Prototype 1. Ist, Wenn ihr drankommt. Ich wollte gerade äh, deutschen äh, Den ersten den, den ersten tat ich kurzzeitig wieder mal auf Steam gesehen sogar.
0: Okay. Ich weiß, ich weiß nicht, ob ich ihn noch besitze, aber ich habe Prototype 1 von einem äh, damaligen Schulfreund aus England mitbekommen als Xbox 360-Disc und habe das dann quasi bei mir einfach in die Konsole geworfen und konnte das spielen. Deswegen kenne ich das Spiel überhaupt nur. Von dem gleichen Kumpel, äh, der ist auch daran schuld, dass ich Assassin's Creed 1 gespielt habe und so gesehen dann letztendlich komplett ins Assassin's Creed Fandom eingetaucht bin. Ich weiß nicht, ob ich hier schon mal erzählt habe, ich habe damals mit Teil 2 angefangen und dann quasi Teil 1 nachgeholt und dann die ganze Reihe, bis auf Rogue. Äh, aber derjenige hat mir aus, aus England von seinem Trip irgendwie zwei Games mitgebracht. Völlig ohne sich vorher anzukündigen und wollte nie Geld dafür sehen. Das war sehr interessant. Ich habe mich natürlich nicht beschwert, aber ich dachte mir so, okay, wir haben eine Weile nichts miteinander zu tun gehabt und jetzt schenkst du mir zwei Games? Muss ich jetzt irgendwie weiß ich nicht, muss ich unsere nicht existente Freundschaft nochmal überdenken? <lacht> das war ein bisschen weird. Aber egal. Ich habe zwei coole Games bekommen, ich beschwere mich nicht. Nee. Okay, ich habe jetzt in unserer coolen Liste den Titel aufgeschrieben, über den ich dann wahrscheinlich gegen Ende nochmal reden wollen würde. Und würde sagen, in unserer Liste der Spiele, die Ihr Franchise scheinbar gekillt haben, möchten wir jetzt gerne oder würde ich jetzt gerne äh, den Obersten ranziehen. Einfach weil wir gerade so bei Chaos waren. Und der passt ganz gut zu
1: Chaos, finde ich. Ja gut, sonst hätte ich ihn halt klassisch seines Namens zum Ende genommen, aber... Ja, klar, hau raus. Ja, äh, nein, worum geht die ganze Zeit? Was, was teasern wir hier so
0: an, was wir die ganze Zeit nicht aussprechen wollen? Es geht um Duke Nukem. Und zwar in diesem Moment um Duke Nukem Forever. Wer das Spiel gespielt hat, mein Beileid, ich habe es nicht gespielt. Ich habe es als Let's Play auf YouTube gesehen. Das war schlimm genug. Äh ich weiß nicht, wer das Spiel nicht kennt, dem ist vielleicht gesagt, dass, äh, hier einer dieser tollen Fun Facts, das Game war, glaube ich, insgesamt 13 Jahre in Entwicklung, ich glaube, beim gleichen Entwickler über diese 13 Jahre, nee, hat, hat gewechselt, okay, wie auch immer, wahrscheinlich kein Entwickler wechselt vier oder fünf Studios, okay, pff, who knows, äh, auf jeden Fall, 13 Jahre in Entwicklung wurde, glaube ich, mindestens vier, fünf Mal auf irgendwelchen Gamescoms und, äh, äh, uh, 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 jetzt habe ich gerade die andere Messe vergessen, die große. Wie heißt sie denn? E3. Genau, die E3. Ich musste gerade an EA denken und dachte, nee, das ist es nicht. Auf der E3. Uh, mehrfach angeteased mit verschiedensten Stadien, auch verschiedensten Stadien der Technik und der Story. Es war sehr interessant, die Entwicklung mit zu beobachten. Oder sich Recaps von der Entwicklung auf YouTube anzusehen. Das ist auch, äh, uh, wenn ihr euch ein bisschen mit Duke Nukem befasst oder halt sehen wollt, was an einem Projekt in der Videospielgeschichte alles unsagbar schief gehen kann, der guckt sich diese, diese Recaps oder Compilations an, weil du siehst wirklich in jedem Schritt, erstens also die Technik war sau veraltet, auch als es dann letztendlich nach diesen 13 Jahren rauskommt, weil das Problem ist, in der Videospielentwicklung musst du dich irgendwann auf eine Engine und auf einen Stand einer Engine festsetzen, weil sonst wirst du nie fertig. Und man hat diesem Spiel angemerkt, dass es sich quasi für seine Engine so vorgefühlt gefühlt fünf Jahren entschieden hatte, also als es dann letztendlich rauskam. Dementsprechend war dieses Spiel altbacken. Es war völlig unmodern, was die Gameplay-Elemente anging. Ich meine, in Duke Nukem war es, glaube ich, nie großartig dafür bekannt, innovative neue Shooter-Elemente zu bringen. Aber trotzdem, also dieses Spiel war wirklich, als es dann letztendlich rauskam, ich habe vergessen, wann das Release-Datum war, ist auch schon eine Weile her, äh, das, das wirkte wie aus einem anderen Jahrzehnt, was es ja auch im Grunde quasi war. Ich meine, 13 Jahre Entwicklungszeit, da hast du eben nicht noch zwei Tage vorher Zeit, zu sagen, ja, wir updaten jetzt mal die Engine auf die neueste Version. Das funktioniert halt nicht.
1: Also das Spiel kam raus in Europa am 10. Juni 2011.
0: Nach 13 Stunden Jahren her.
1: Entwicklung, ich glaube, vier oder fünf verschiedenen äh, Studios, die für 3D Realms war das, glaube ich. Ja, 3D Realms äh, dran gearbeitet haben. Unter anderem Gearbox.
0: Hm.
1: Äh, ja, hier steht es auch gerade. Jedoch übernahm Gearbox 2009 die Entwicklung von 3D Realms. Also es ist von 3D Realms abgezogen worden an Gearbox und bei Vaporware und dann rausgehauen. Ich habe jetzt gerade mal den Wikipedia-Beitrag dazu nebenbei aufgemacht, weil mich das Release-Date interessiert hat. Dieses Spiel ist durch einen riesigen Pile of Shit gerannt quasi. Und äh, der Duke von vornherein mit Anlauf und Hell to the King schreiend. Es hat so viel Ärger um dieses Spiel gegeben. Erstmal veraltete Mechaniken, dann der Engine-Wechsel mittendrin in der Entwicklung, was das alles komplett zurückgeworfen hat. Dann funktionierte das mit der neuen Engine nicht so, wie man es wollte. Und selbst zum Release wirkte das Spiel schon relativ altbacken. Relativ ist von, gut, ja. Alleine von den Mechaniken auch her. Die Einstiegsszene ist ganz cool gemacht, muss man sagen, wo er sein eigenes Videospiel spielt. Das
0: ja, ist schon ein bisschen lustig. Ja, jein. Also ich meine, heutzutage könntest du das Game definitiv nicht mehr rausbringen. Du hättest sämtliche Menschen auf den Barrikaden. Weil ich meine, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, wie dieses Spiel einsteigt, eben nach der äh, nach der Videospielszene, wo man dann entdeckt oder quasi, wo das Bild rauszoomt und man sieht, wie er den Controller in der Hand hält und dann seine äh, reizende Begleitungen, die äh, sich auch im Raum befinden. Ich werde jetzt mal nicht direkt darauf eingehen, was da so alles passiert, aber äh, ist schwierig. Vielleicht gab es damals auch schon deswegen Furore, weil du hast gerade so den Zeigefinger erhoben. Ja, Aber es gab einen Sexismusskandal
1: Sexismus-Skandal um das Spiel. Ja,
0: heutzutage würde so ein komplettes Studio halt gecancelt werden, um mal diesen schönen Begriff der Cancel-Kultur rauszuholen. Äh, und dann, dann wäre das Ding noch schneller in der, in der Versenkung verschwunden, als es doch letztendlich dann schon ist.
1: Also, es, es hatte sehr, sehr viele geschmacklose Sachen. Die Duke Nukem-Reihe war eigentlich immer ja, das ist so ein, so ein, so ein klassischer Trash-Shooter gewesen, würde ich es mal sagen. Ne? Du bist halt der Duke, du bist halt bist ein Amerikaner, Sondersleichen, der geilste auf dem Planeten. So wurde der Duke auch immer dargestellt. <lacht> als äh, genauer Counterpart zum Doomguy quasi. Ich wollte gerade sagen, halt weil der Duke Nukem
0: wirkte für mich immer wie so ein Rip-Off vom Doomguy, genauso wie. Ähm hier, Serious Sam für mich immer ein Abklatsch ist vom Doom Guy oder meinetwegen dann die beiden untereinander ein Abklatsch von sich. Ob jetzt Sirius Sam
1: ist mehr, ist mehr ein Duke.
0: Ja, also ob jetzt Duke Nukem sich an Serious Sam oder andersrum orientiert, sei mir dahingestellt, ist mir vollkommen egal. Ich finde beide Spiele kacke oder beide Spiele Serien kacke. Äh, ja, das ist halt einfach überhaupt nicht meine Art. Also dieser dieser völlig übertriebene Patriotismus, du bist hier der geilste Typ, ich bin der stärkste Mann auf diesem Planeten, rah, rah, rah. es ist halt so gar nicht meins.
1: Was man halt. Es ist halt keine der Erwartungen erfüllt worden bei Duke Nukem Forever. Wenn du als Außenstehender oder als Gamer hörst, hey, dieses Spiel war 13 Jahre in der Entwicklung, dann gehst du nicht im ersten Moment davon aus mit, oh Gott, nein das kann jetzt nicht sein, das ist viel zu lange, das kann nur Ärger und Probleme gegeben haben, sondern du gehst naja, einfach eher dran. Doch schon dran, na, Oder du gehst dran, hey, die haben sich mal richtig Zeit gelassen und wollten ein gutes Game raushauen, wenn du dich mit um die ganzen Kontroversen drumherum nicht informiert hast. Na, weil es gibt Spiele, die sind, die heutzutage rauskommen, die seit 10, 15 Jahren in Entwicklung sind. Außer wir, wir lassen die Spiele von Molyneux mal außen vor, die werden eh nie fertig. <lacht>
0: Ja, aber ich meine, wenn du, also was ich gerade eben schon angeschnitten hatte, wenn du ein Spiel für 13 Jahre entwickelst, du musst ja irgendwann anfangen, auf der Engine zu entwickeln. Und dann kannst du nicht nach quasi oder kurz zwei Monate vor Release sagen, okay, wir machen jetzt die Engine quasi auf den aktuellen neuen Stand, damit das Ding aussieht wie geleckt, sondern du hast dann, du bist dann stuck mit dem Stand der Engine, den du verwendest. Und dann sieht so ein Spiel, wenn es halt quasi, sagen wir, wenn sie sich in diesen 13 Jahren, dann vor 10 Jahren entschieden haben, jo, wir nehmen diese Engine, gut, den Enginewechsel gab es, aber wenn du dann, sagen wir, nach 8 Jahren sagst, okay, wir nehmen jetzt diese Engine, dann bist du stuck mit dieser Engine und dann wird es nie so gut aussehen wie die Konkurrenten, die eben nur innerhalb von 2 oder 3 Jahren entwickelt wurden. Das ist einfach von vornherein
1: nicht möglich. Das Beispiel, guck mal, wie lange Witcher 3 in der Entwicklung war.
0: Dann haben sie sich vielleicht von vornherein gut für die Engine entschieden. Was weiß ich. Oder
1: Cyberpunk. Gut, lassen wir die technischen Probleme mal weg. Aber das Spiel war auch mega lange in der Entwicklung.
0: wollte gerade sagen. Also ja, Cyberpunk ist lange in der Entwicklung gewesen. Da ist halt die Frage, wann haben sie sich da für die Engine entschieden? Für welchen Stand? Und das Spiel war super buggy. Es sah hübsch aus. Aber wenn du dein System hattest, was das stemmen konnte, ja. Wenn nicht, hast du einfach quasi bloß texturlose Menschen angeschaut. Was mir teilweise auch passiert ist. Und ich meine, mein System ist an sich wenn es nicht gerade nebenbei noch streamen muss einigermaßen potent sagen wir mal also ich konnte Far äh, Far Cry, äh, Cry sage ich schon äh, konnte jetzt äh, jetzt habe ich ich bin heute Cyberpunk. Cyberpunk danke schön ich bin heute irgendwie äh, Cyberpunk tatsächlich auf äh, auf maximalen Settings spielen mit Raytracing und allem Schnücke-Döns, den man so haben möchte und es bringt dir nichts, dass dieses Spiel toll aussieht, was es teilweise halt trotzdem nicht getan hat, wenn Texturen nicht laden, wenn du äh, nackte Personen hast, weil einfach die Klamotten wegglitschen, wenn deine Figur quasi durch das Autodach in T-Post quasi äh, durchglitscht und keine Haare mehr hat und irgendwie nur noch Unterwäsche trägt, dann ist es ja schön, dass die Sonnenuntergänge mit Raytracing geil aussehen. Aber wenn das Ding quasi unspielbar geworden ist, weil du mit einem Main-Quest-NPC nicht reden kannst, dann bringt dir die beste Engine nix oder das schönste Aussehen. Und das war so mein Erfahrungsbild mit Cyberpunk tatsächlich. Ich habe es durchgespielt, ich habe es sogar mehrfach durchgespielt, zumindest quasi die Enden, mehrere Enden ausprobiert. Teilweise auch nach Guide, weil ich halt wissen wollte, okay, wann kriege ich wie und was muss ich dafür tun. Es sah währenddessen immer sehr hübsch aus. Aber es hatte halt auch so unglaublich viele Bugs, die so unnötig waren. Wobei ich mich an kein Spiel sonst erinnern kann, wo man sich... Nee, konnte man nicht. Ich hier Mist. Man konnte sich in Cyberpunk zwar komplett ausziehen und hat sich im Inventar dann auch komplett selbst nackt gesehen. Aber du hast trotzdem immer zumindest eine Unterhose getragen. Wenn ich jetzt keinen völligen Mist erzähle. Das fand ich so eine interessante Entscheidung, die ich nicht ganz verstanden habe. Also, sie haben ja so von vornherein schon gesagt, sie möchten bei Cyberpunk zu dem Thema äh, Nacktheit und Sex möchten sie ein bisschen quasi erwachsener werden, womit das Spielegenre oder das, das Medium -Spiel ja allgemein noch ein bisschen Probleme hat. Das ist an sich auch ein eigenes Thema, worüber man auch mal vielleicht reden könnte, aber das ist, puh, da muss man sich gut mit vorher beschäftigen. Das kann man nicht einfach so aus dem Bauch raus erzählen, glaube ich. Du kannst aber. ja
1: die Länge wählen sogar. Im, ja, im Editor. ja, ja,
0: ich weiß, ich weiß. Äh, <lacht> nee, äh, also wie gesagt, das Thema Sex und Videospiele ist immer noch so ein heikles Thema, was von, von Entwicklern gerne mal mit Samthandschuhen angefasst wird und meist nicht wirklich behandelt. Das war ja in Cyberpunk nicht das Problem. Es gab erstaunlich viele sexuelle Handlungen und halt auch meist sehr grafisch. Aber dann quasi zu sagen, ja, du kannst dich in deinem Inventar kannst du dich komplett ausziehen und dich betrachten, aber in der Spielwelt rennst du dann trotzdem mit Unterhose rum. Das habe ich nicht ganz verstanden. Das, das hat irgendwie keinen Sinn ergeben. Aber wie gesagt, Entscheidung von Entwicklern, hinter denen ich nicht stehen muss, die ich nicht verstehen muss. Ich weiß auch gar nicht, warum wir jetzt so viel gerade noch über Cyberpunk reden. Das ist, wir schweifen immer ab. Wie gesagt, noch ist die Abstimmung nicht durch, die wir, glaube ich, irgendwann mal euch gebeten hatten, zu beantworten, von wegen, ob euch die Abschweifungen, ich glaube, das war letzte Folge, ob euch die Abschweifungen stören oder nicht. Äh, solange wissen wir eure Meinung nicht, solange werden wir weiter abschweifen. Ich glaube, ich glaub, selbst wenn die Meinung rauskommt, bitte weniger, dann wir, wir können das halt nicht so gut beeinflussen.
1: Wir versuchen es, aber es, es wird schief gehen. Ga Garantieren ich kann,
0: kann man es nicht, nein.
1: Ich kann abschließend sagen, die Entwicklung hätte ruhig noch länger dauern können, vielleicht hätte sie nie beendet werden sollen. Vielleicht hätte man sich denken sollen, wir fangen einfach nochmal von Null an. Wir erinnern uns daran, wofür Duke Nukem steht. Klar, er ist ein sexistisches Arschloch. Das, das war von vornherein klar. Das dass sie jetzt, jetzt so, Dass sie das jetzt so umgesetzt haben. Okay. Er sollte halt den, den absoluten, also alle Klischees in sich bünden. Aber wirklich 100% des typischen amerikanischen Mannes. Also alle negativen vor allem. Und das hat er gut hingekriegt, hat aber auch für je schon vorher die Teile haben für Kontroversen gesorgt. Alleine damals, als revealed wurde, dass die, äh, dass die Cops Schweineköpfe haben. <lacht> naja, da gab es schon Aufschrei oder einem drum und dran und äh, was es für Waffen gab. Ich glaube, ich glaube, der Duke war einer der ersten Spielecharaktere, die Gegner mit einem Dildo verprügelt haben.
0: Äh, Kann sein. Ich wie gesagt, Duke Nukem und Serious Sam also, auch Doom, aber Doom halt hat mich weniger gestört. Uh, Serious Sam und Duke Newcomb sind so komplett an mir vorbeigegangen. Außer halt so eventuelle Kontroversen. Und deswegen, da kann ich nicht mitreden. Aber ich meine, wenn du jemanden mit einem Dildo verprügelst, dann verstehe ich jetzt nicht unbedingt, was daran kontrovers ist. Es ist halt einfach. Es ist im Grunde Zweckentfremdung. Ja, darüber kann man sich aufregen. Aber bei der Zeit. Ja, okay, ja. Und es gab, es gab Spiele,
1: es gab eine Zeit lang, auch hier in Deutschland, es gibt ein, ein Flugzeugspiel. Dieses Spiel ist Asbach uralt Es ist damals auf den Index gekommen, es ist ein, ein Top-Down-Spiel, heutzutage würde man es als Bullet Hell bezeichnen, damals gab es aber die, die Effektmasse noch nicht. Dieses Spiel ist damals verboten worden, weil es zu gewalttätig ist. Du hast ein Pixelflugzeug, was irgendwie aus zwölf Pixeln besteht und das fliegt in einer Top-Down-View, durch die Gegend kennt man Spiele wie Raptor und schießt dann halt andere Flugzeuge ab. Das ist damals indiziert worden. Also kannst du dir vorstellen, wenn solche Sachen kommen, das ist ja eine in Anführungsstrichen sexuelle Anspielung, wenn ein Sexspielzeug als Waffe verwendet wird, gegen ja, Tiermenschen. Ja. Na, und dann, dann hast du die damalige BPM jetzt nur auf Deutschland bezogen. Schwierig.
0: Ja, ja, müsste man halt schauen. Also, das Problem ist, wenn du mit sowas heute um die Ecke kommst, dann kriegst du wahrscheinlich Probleme aus einem ganz anderen Lager und aus ganz anderen Gründen. Aber das, 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 das sparen wir uns jetzt einfach mal. Das, das, das überspringen wir jetzt ganz seicht und äh, ja. kümmern uns um den nächsten Titel. Denn äh, wir sind jetzt fast bei einer Stunde und wir haben noch vier Titel offen.
1: es könnte wieder ein bisschen länger werden. Auf könnte, jeden Fall. könnte leichte
0: Überlänge haben, ja. <lacht> Und ich meine, wir wollen theoretisch dann noch über meinen fünften Titel reden, der nicht auf der Liste stand, bis wir drüber gesprochen haben und ich ihn aufschreiben wollte. Also macht euch gefasst, es könnte länger werden.
1: Ja, ähm. Ich bin jetzt ja wieder dran, ne? Theoretisch, da halt das
0: ist das Problem. Alle Titel, die jetzt noch drauf sind, sind mehr so deine Sachen. Dazu kann ich nicht so viel erzählen.
1: Ja, außer der eine, den habe ich selber nicht gespielt, der da drauf steht.
0: Ja, ja, aber ich meine, ansonsten sind das alles mehr so deine Ecken, deswegen ich, ich kann gerne äh, ab und zu mal nicken dazu, aber ansonsten wird das jetzt ein sehr langer Monolog, glaube ich.
1: Also, du kannst ja nebenbei ein bisschen recherchieren. <lacht> das, kann ich, das kann Weg. ich versuchen. Na dann leg los, welchen möchtest du machen? Ja, äh, von dem Titel, in dem eine, um, mit der es um ein einen Mineral geht und eine Bruderschaft mit einem sehr charismatischen Anführer ähm, wo ich mir einfach nur einen Goatee wachsen lassen müsste und ich wäre eine dicke Version von ihm. <lacht> es geht um Command and Conquer. Aber nicht um irgendein Command and Conquer, sondern um den wahrscheinlich am meisten verhassten Titel dieser Reihe, der sich selbst getötet hat, im fortwörtlichsten Sinne, mit Budgetkürzungen und einem drum und dran. Tiberian Twilight. Ich frage mich heutzutage immer noch, wer auf die glorreiche Idee gekommen ist, dass wir RTS-Freunde ein Strategiespiel haben wollen, im kommenden Conquer Universum, in dem man normalerweise Basen aufbaut, dann mit Einheiten um sich wirft, um den Gegner meistheit halt die KI zu überrollen. wie man da auf diese glorreiche Idee kommen kann, dass man die Basis gar nicht braucht, sondern einfach ein Baufahrzeug hinstellt, was dann ein bisschen was an Einheiten rauswerfen kann. Du dann verschiedene Modelle von diesem Baufahrzeug hast für Landfahrzeuge, Flugfahrzeuge und hast du nicht gesehen. Und darauf ein Spiel aufbaust. Die Story war ziemlich lame. Es geht um den ging um den finalen Konflikt und Kane wollte unbedingt weg. Man erfährt auch ein bisschen über Kane. Also das Ganze ist von Spoilern natürlich durchzogen. Kane, älter die Menschheit, bla bla bla, außerirdisches Wesen in menschlicher Form, will weg. Und deswegen wird quasi der letzte finale Tiberium-Krieg gestartet zwischen der Global Defense Initiative, kurz GDI, und der Bruderschaft von Not. Das Tiberium ist mittlerweile unter Kontrolle, ist in bestimmten Türmen gespeichert oder bestimmten. Reservats, wo man dann drankommt und sorgt nicht mehr dafür, dass die Erde gekehrt wird. Und du bist dann halt der Commander mal wieder und äh, entscheidest dich für eine dieser beiden Fraktionen. Die Scrin spielen, glaube ich, keine große Rolle mehr. Ich kann mich aber auch nicht daran erinnern. Ich habe den Teil mehr oder weniger verdrängt. Die schauspielerische Leistung ist die schlechteste Leistung in Einkommen in kommenden Konkerteilen gewesen. Regie hatte, glaube ich, da geht mich nicht drauf fest, vielleicht findest du es ja gerade zufällig, der Schauspieler, der auch Ken gespielt hat. Und ich denke mal, der war damit auch massiv überfordert. Da gab es noch Budgetkürzungen, ich meine, das Spiel endet in einem White Room mit einem unglaublich schlecht, aber wirklich schlecht animierten Gate. Und dann sind sie einfach weg. Also das das ist
0: einzige, was ich jetzt noch groß gefunden habe, ich habe auch gerade den Wikipedia-Artikel vor mir, äh, ist der wahrscheinlich zu der Zeit noch sehr stark verhasste, und ja, ich glaube, da ist verhasst das richtige Wort. Ich meine, das Spiel kam 2010 raus und es hatte damals als Kopierschutz eine permanente Online-Verbindung, was wahrscheinlich für, wenn man es rein Singleplayer-mäßig spielen möchte, ich meine RTS äh, Singleplayer-mäßig zu spielen, ist, ist durchaus ein durchaus valides Argument. Warum soll ich mich in den Multiplayer stürzen, wenn ich nicht möchte? Äh, da komplett auf einen Online-Kopierschutz zu setzen, hat, glaube ich Ich kann mich noch daran erinnern, dass viele Leute damals dieser Online-Zwang sehr, sehr abgefuckt hat.
1: Der heutzutage immer noch und gäbe ist, was viele gar nicht mitkriegen, weil die Leitungen wesentlich stabiler sind. Ja. Äh, was man dazu sagen muss, ja, das Spiel ist koopfähig gewesen. Und wenn man es zum ersten Mal gespielt hat, ist die klare Empfehlung auch gewesen meinerseits, es im Koop zu spielen, weil einige Missionen waren so gut wie gar nicht auf dem normalen Schwierigkeitsgrad zu erfüllen, wenn du nicht einen Koop-Partner hattest, der dann einen anderen ein anderes Baufahrzeug hatte mit einem anderen Typ Einheiten. Sonst bist du, es gibt eine Evakuierungsmission Dort musst du eine Stadt, der GDI, evakuieren, weil Nord angreift. Das, da werden Konvois durchgeleitet. Ich glaube 100 Stück. Und du hast alleine so gut wie keine Chance. Du kommst, gar nicht, du kommst gar nicht hinterher, so viele Einheiten zu produzieren, die du brauchst, um das Ganze halt aufzuhalten. Also komplett unbalanced das Spiel. Jetzt um mal aufs Technische einzugehen. Äh, grafiktechnisch schon komplett überholt, also irgendwie für mich war es ein gefühltes Downgrade. Ich habe es sehr sehr kritisch gesehen, als EA damals Westwood gekauft hat und war dementsprechend den Teilen gegenüber auch kritisch, weil die Reihe dann man hat halt man hat halt gemerkt, man hat die Grundidee aus dem Konzept gerissen. Für viele, die die Grundidee nicht kennen, ist die Red Alert Reihe spielt zeitlich logischerweise vor dem Tiberium-Konflikt. Und eigentlich war es die Reihe, die Kane vorgestellt hat, den Zusammenbruch der Sowjetunion dort dort anders dargestellt hat und dann kam das Tiberium. Normalerweise wäre das ein geschlossener Kreis gewesen. Aus der Alarmstufe Rot-Serie wurde der Tiberium-Konflikt. Aber nicht unter EA. <lacht> Da hat man sich gedacht, hey, wir haben das mit Einstein schon super gut hingekriegt, dass er Hitler ausgelöscht hat. Dann machen wir das jetzt auf russischer Seite auch nochmal. So, und dann, somit ist die Zeitlinie dann halt auseinandergerissen worden. Das waren unter unterschiedliche Titel. Sie waren nicht schlecht, also muss ich sagen, ich war erstaunt. Gerade die Tiberium-Reihe ähm, Commander Conquer 3 Tiberian Wars mit Kane's Ra's unglaublich so dieses Spiel. Aber was sie dann mit dem vierten gemacht haben, das war, das war ein Trauerspiel. Das ganze Spiel zu spielen, du hast gedacht, du bist auf einer spielerischen Beerdigung. Geil. <lacht> du hast gemerkt, wie, die, wie sich dieses Spiel selber zu Grabe trägt, sich selber herunterlässt und sich selber einbuddelt.
0: Was ich hier gerade noch gelesen habe, weil du ja gerade meintest, äh, man braucht keiner, hier steht es auch, insbesondere der Fakt, dass weder Basen errichtet noch Ressourcen abgebaut werden können. Also ich meine, ich bin kein RTS-Spieler, aber Ressourcenmanagement ist doch
1: häufig auch Dreh- und Angelpunkt innerhalb eines RTS, oder? Ja, du musstest dir so vorstellen, du hattest einen Fleck auf der Karte und da ist Tiberium. Da ist ein Silo unten drunter. Da hast du einfach das drauf geproppt. Fertig. Wow. Das ist, das ist alles. Und dann hast du dein, dein, dein Fahrzeug gehabt, das konntest du ausklappen, dann konntest du Einheiten rausschmeißen, da hast du es eingeklappt, konntest währenddessen Einheiten produzieren, konntest ein bisschen weiterfahren, hast es wieder ausgeklappt und es hat dann wieder Einheiten rausgespuckt.
0: Also keinerlei Not zur Erkundung oder sonst irgendwie was. Du hast einfach deinen einen Vorkommensfleck, den du abbaust und dann war's das.
1: Ja, du hast vielleicht noch ich kann mich nicht mehr ganz genau daran erinnern, vielleicht noch ein paar andere Flecken in der späteren Umgebung gehabt, die du dann auch noch so eingenommen hast. Aber ja, du warst halt mobil. Äh, übrigens, als kleinen Fun Fact, wenn ihr sehen möchtet, was Westwood eigentlich geplant hatte damit, weil diese mobilen Basen sollten nur ein Zusatzfeature eigentlich sein. Der normale Basenaufbau sollte eigentlich bleiben und das sollte quasi wie so ein mobiler Außenposten sein was eine coole Idee gewesen wäre. Schaut euch von Petroglyph, manche werden jetzt schon hellhörig, hm, den, den Namen kenne ich doch. Petroglyph sind die ehemaligen Leute von Westwood Studios. Das Spiel ist alt, das Spiel ist buggy, das Spiel ist aber sonst gut. Universe at War, Earth Assault, zeigt euch quasi, was Petroglyph oder Westwood eigentlich vorhatte, mit diesen mobilen Basen. Es gibt nämlich eine Rasse, die setzt Kompletter drauf. Du hast sonst die anderen Rassen, die haben verschiedene Arten, wie sie eine Basis bauen. Aber eine Rasse gibt es, die setzt Kompletter drauf, die nennt sich die Hierarchy. Die haben riesige Walker, wo dann halt Module drauf gebaut werden, womit du Einheiten produzieren konntest. Da haben sie es gezeigt, was sie eigentlich vorhatten. Und trotzdem hattest du eine Basis, die du bauen konntest. Also klare Empfehlung, wenn ihr ein besseres Command Conquer 4 haben wollt, quasi, was nichts mit der Command Conquer Welt zu tun, hat, aber vom selben Studio ist, dann Universal War Earth of Sword auf jeden Fall. Und ich denke mal, somit haben wir den Titel jetzt auch noch mal beerdigt.
0: Ja, ich glaube schon. Also ich habe nicht so viel zu sagen können, das habe ich ja schon vorher angekündigt, aber ich glaube, ein, ein RTS, was man vorher kennt mit Basenbau und Ressourcenmanagement, was plötzlich aus heiterem Himmel eben diese beiden Systeme über Bord wirft hat nicht so viel Chancen bei der Fangemeinde. Da reagieren Spieler häufig sehr kritisch.
1: Es gab ja noch eine Hoffnung. Ja. Nach Command Conquer, ähm, es kam ja noch, kam Generates danach oder davor? Ich bin mir gerade nicht sicher. Auf jeden Fall sollte noch ein weiteres Command Conquer rauskommen. Für die, da habe ich sogar die Beta getestet. Es lief damals unter dem Projekttitel Command Conquer Frostbite. Frostbite, weil die Frostbite-Engine benutzt wurde. Okay. Es hat einen Multiplayer-Part gegeben, der war auch solide, hatte natürlich seine starken Schwächen, der ist auch zerrissen worden wegen den Schwächen. Und es sollte ein Singleplayer-Game auch werden. Mit einer komplett losgelösten Story auch von Generous. Es ist nie beendet worden. Das Spiel ist irgendwann gecancelt worden. Schön. Und damit war das RTS-Genre seitens EA tot. Passiert. Also, man muss sagen, Abschließend, irgendwie in gewisser Weise hat, der Tib äh, hat Tiberian Twilight nicht nur sich selbst zu Grabe getragen, sondern auch quasi das Genre mitgekillt. Es kam danach ja nicht mehr viel. Es lebt jetzt langsam wieder auf. StarCraft 2 lassen wir mal außen vor, aber sonst kam halt nichts mehr wirklich.
0: Ja, gut, aber ich glaube, StarCraft 2 muss man auf einem ganz anderen Level sehen, einfach weil dieses Spiel zu einem E-Sport Phänomen mutiert ist und seitdem einfach dauerhaft gespielt wird, oder?
1: Obwohl die E-Sport Szene darum tot ist. Blizzard hat ja alles gecancelt, was sie irgendwie im Bereich E-Sport hatten.
0: Ja, gut, da gab's Aber ja auch das ist ein anderes
1: Thema und das ist auch wieder, das wäre auch schon wieder fast eine, eine eigene Folge, vor allem momentan scheint auch wieder momentan, äh, ganz wie momentan jetzt. Mhm. Es scheint momentan wieder ziemlich viel, um Activision Blizzard herumzugehen. Ich sehe momentan sehr, sehr viele Memes, wo die Hindenburg gezeigt wird, wie <lacht> sie gerade abbrennt. Und obendrauf auf dem Zeppelin hast du dann das Logo Activision Blizzard. Ja, Blizzard hatte ja
0: jetzt in letzter, also in letzter Zeit, ist gut, äh, aber es gab ja mehr als eine Eskapade im Zug auf Blizzard. Deswegen bleiben wir gespannt. Aber Blizzard ist halt auch so ein Studio, was, oder ist das Publisher? Studio? Blizzard Weiß, ist ein Spielemacher, sagen. der mich nie sonderlich taktiert hat, muss man sagen. Ich bin nie irgendwie Also das einzige Blizzard-Spiel, was ich besitze, glaube ich, ist tatsächlich Overwatch. Und auch das habe ich nur auf den Druck von außen hin von Freunden gekauft. Und wäre jetzt auch kein Spiel, wo ich sagen würde, ja, ich verbringe meinen ganzen Abend in Overwatch, weil mich dieses Spiel so packt. Deswegen, also alles, was um Blizzard herum passiert, äh, tangiert mich quasi so wirklich gar nicht. Weiß nicht, ob es dir da anders geht, aber äh, klar, es relativ gibt da. Viele Titel. Ja, aber ich meine, es gibt da so den einen oder anderen Aufschrei herum um Blizzard von wegen, dass, das war doch Blizzard, oder? Mit der Zensur, die vorgeworfen wurde, weil sie da irgendwie den, den einen E-Sport-Spieler, der dann sich für Hongkong geäußert hatte. Ich krieg das alles nicht mehr so zusammen. Aber da gab es auf jeden Fall auch Stress. Ja, der ist ja
1: aufgestanden im Turnier und hat dann halt ähm, eine politische Meinung vertreten. Mhm. Die politische Meinung war richtig und wichtig. Das Problem war dann, und das hat auch für den medialen Ärger gesorgt, ich krieg das nicht mal 100% auf der Reihe, in den Richtlinien von Blizzard im Bereich E-Sport steht drin, keinerlei politische Äußerungen und politische Äußerungen während des Turniers, also der Laufzeit, seitens der Spieler führt zum Ausschluss. So, das war jetzt gerade in der Zeit, wo es, wo diese riesen Proteste waren in China, in Hongkong besonders, kriegt man leider da nichts mehr von mit zum heutigen Zeitpunkt. Und er ist dann halt für diese Stadt aufgestanden, für die Freiheit und Demokratie dieser Stadt und ist dementsprechend disqualifiziert worden und aus dem Kader gestrichen worden. Und da fing dann diese Kontroverse mit an. Ja, sie haben sich an ihre eigenen Regeln gehalten auf der einen Seite und es war aber trotzdem wichtig, dass er das gesagt hat. Und du hast dann natürlich die Leute zumeist, die sich dann halt auf die Seite stellen von dem Spieler, was ich natürlich auch wesentlich mehr fühle.
0: Ja. Von daher jetzt eine Überleitung zu finden, ist schwer. Deswegen äh, <lacht> verzichte ich drauf. Und äh, überspiele das Ganze einfach. Äh, wollen wir über Medal of Honor reden? Beziehungsweise ich über Medal of Honor Warfighter. Ich muss da jetzt gestehen, man hört es vielleicht schon mehrfach raus, ich bin kein Shooter-Spieler, zumindest jetzt nicht wirklich äh, ausgesuchterweise. Ich habe damals Modern Warfare 1 und 2 gespielt. Also ja, Call of Duty, Modern Warfare 1 und 2. Die waren ganz nett. Ich, auch nichts, was ich jetzt wirklich quasi hoch und runter spielen würde. Vor allem, weil ich bloß die Kampagnen gespielt habe. Äh, ansonsten hätte ich in Battlefield oder sowas noch mal reingeschaut, weil mich das immer ein bisschen mehr interessiert hat. Hauptsächlich wegen der Videos von Fabian Siegesmund, ob man es jetzt glaubt oder nicht. Äh, aber Medal of Honor ging tatsächlich an mir immer komplett vorbei, weil das war für mich so der, der äh, kleine, verkümmerte Bruder von Call of Duty. Aber du hast ja mindestens ein Medal of Honor gespielt, nicht wahr?
1: Ich habe relativ viele Medal of Honor gespielt, also Warfighter jetzt, ich glaube, ich weiß es aber nicht. Also ich habe mehrere Medal of Honor in meinen verschiedenen Bibliotheken oder auf Discs wegen Konsole aufmerksam geworden, weil es für mich die besseren Zweite Weltkrieg-Shooter waren mit Story im Vergleich zu Call of Duty, aber das ist halt Geschmackssache. Da du dich so ein bisschen eingelesen hast bei Warfighter, wirst du wahrscheinlich sagen, was da der Grund hinter war. Ich habe es jetzt nicht mitbekriegt. Ich, ich fand den, den Vorgänger, würde es dann gewesen sein, einfach nur mit dem, mit dem Titel Medal of Honor schon relativ lame. Es ging um den Afghanistan-Konflikt und du hattest dann da so deine Elite-Soldaten. Das war die Zeit, wo das dann losging, dass alle auf einmal einen Vollbart hatten, Basecap rückwärts getragen haben und Sonnenbrille auf. Also so absolut klischeemäßig Und ja, es war dann Also du hast schon gedacht, irgendwie du spielst es gerade Call of Duty, weil es, es, es rannte von Action-Szene zu Action-Szene zu Action-Szene zu Action-Szene, alles sehr kurzweilig und schnell. Und irgendwie ist nichts hängen geblieben. Und ich habe Medal of Honor eigentlich als Spielreihe kennengelernt, die ihre Stories gut aufbauen. Gerade so Spiele ähm, wie halt diese damaligen zweite Weltkriegsszenarios szenarios Aber bei Warfighter Weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass irgendwie seitdem es ziemlich still um das Ganze geworden ist. Ich find's schön,
0: dass du jetzt mich so hingestellt hast, als derjenige, der sich dazu groß <lacht> eingelesen hat. Was ich nicht habe. Was ich nur weiß, ist, dass in jeder Liste zu Spiele, die ihre Franchise gekillt haben, Medal of Honor Warfighter einen Platz hatte. Und wenn das nicht was heißen will, dann weiß ich auch nicht. Ich habe jetzt gerade einen Test dazu offen und äh, es scheint auch seine guten Momente zu haben, wenn man sich jetzt die Wertung anguckt, eine GameStar hat zum Beispiel eine 73 gegeben. Eine 73 ist jetzt nichts, wo wahrscheinlich sich äh, Spielehersteller drum prügeln, weil es halt wirklich ein, ein unteres Feld ist in der modernen Spielebewertung. Aber es ist an sich jetzt nicht die schlimmste Wertung, die man kriegen kann. Wenn man sich hier die Bewertungstabelle anguckt, äh, stehen da so Sachen drin wie gute animation gute Waffenmodelle. Aber an sich scheint das Teil wirklich nicht gut angekommen zu sein. Also da stehen so Aspekte drin wie äh, Story, teilweise sehr, sehr genretypisch klischeehaft, dass ja quasi beim, äh, beim Konkurrenten Call of Duty sehr viel abgeguckt wurde, dass man von einer großen, epischen Szene in die andere rennt dass manche Sachen sehr logikverdummt sind, äh, teilweise wirklich halt sehr schlechte Storyparts und so weiter und so fort. Äh, ich würde mir da jetzt nicht anmaßen, großartig Kritik zu üben, weil ich, wie gesagt, kein großer Shooter-Freund bin und deswegen jetzt auch Shooter in dem Sinne jetzt nicht bewerte oder spiele. Aber wie gesagt, es stand in jeder Liste drin, in die ich reingeschaut habe. Also irgendwas scheint mit diesem Spiel massiv kaputt gewesen zu sein. Wenn ihr Warfighter gespielt habt und wisst, was euch daran so aufgeregt hat, auch gerne äh, immer wieder kommentieren. Mich würde das stark interessieren, weil an sich liest es sich erstmal als wäre es einfach ein ganz normaler Shooter gewesen.
1: Also was ich gerade noch gelesen habe, war die hoch angepriesene, ach, da ist sie übrigens wieder, Frostbite 2 Engine, oh, soll absolutes soll absolut desaströs performt haben. Da fällt mir ein anderes Spiel ein. Das ist auch vielleicht eine Honorable Mention. Sie hat das Franchise nicht gekillt, aber sie hat wohl dafür gesorgt, dass lange Zeit in dem Bereich nichts kam. Ähm, Grafikprobleme ohne Ende. Die AI, die war der größte Kritikpunkt. Die war schon im Vorgänger. Hä? Ja, also äh, Trostbrot wirkte intelligent dagegen. <lacht> Dementsprechend äh, ist das da wohl noch schlimmer geworden. Wie gesagt, wenn die Erfahrung mit... Warfighter habt, wir haben es mit aufgenommen, weil es halt auf der Liste steht und äh, wie wir halt sind, haben wir verplant, uns zu informieren, es war auch zeittechnisch schon ein bisschen chaotisch, dementsprechend seht uns das nach, wir sind ja noch in den Anfängen und äh, das, wird, das wird alles noch, hoffen wir zumindest, es kann nur schlimmer werden. <lacht> ja, auf jeden Fall, also von denen, mit denen ich gesprochen habe, die es gespielt haben. Ich weiß nicht, ob ich es gespielt habe. Wahrscheinlich habe ich es gespielt. Wahrscheinlich habe ich es verdrängt. Weil gerade, ne? Das vorherige war auch. Du rennst von Actionszene zu Action Szene bis der epische Overdude dann mal wieder, der zu deinem Team gehört. Ich glaube, in einem Team. Ich weiß nicht. War das eben der Normal oder war das? War das Warfighter mit dem Wolfpack?
0: Ich habe keine Ahnung. Was das war schon. Ein,
1: ist so dieser. Das war so ein, so ein lautes Denken. Das war schon dieses ne, dieser absolute klischee das Wolfpack.
0: Ich, ich möchte an dieser Stelle tatsächlich mal, weil ich es gerade offen habe, einen IGN-Artikel zitieren, weil er ein wunderbares Wort oder ein wunderbares Wortbild drin hat. Uh, hier, statt emotionaler Anteilnahme macht sich gerne eine Langeweile bereit. Realismus oder Authentizität findet sich nur in alibimäßigen Dosen. Aber wenn Milchschnitte als gesunde Zwischenmahlzeit beworben werden darf, dann kann weder PR noch Marketing von EA ein Vorwurf gemacht werden. <lacht> Fand ich gerade sehr schön. Ja, da oh, muss man, gut. da muss man IGN äh, quasi Kredit geben, wo Kredit äh, gegeben werden muss. Also das Spiel scheint teilweise wirklich sehr, sehr langweilig, sehr, sehr äh, vorhersehbar, sehr generisch gewesen zu sein und äh, dementsprechend wahrscheinlich auch zu Recht das Medal of honor genre beendet haben. Ich meine, eine Metacritic-Wertung von sechs von maximal zehn Punkten ist jetzt auch nicht so das Gelbe vom Ei. Da würde man sich nicht unbedingt nachsehen. Klar gab es schlimmere Rohrkrepierer, aber für eine bestehende Serie könnte das dann an der Stelle der Punkt sein, wo Aktionäre sagen, ja, reicht dann auch.
1: Ich bin dann mal weg.
0: Ich bin dann mal weg. Aus dieser Serie kriegen wir kein Geld mehr raus. Bitte macht eine neue IP oder macht irgendwas anderes. Aber nicht diese Serie weiter. Wo wir jetzt dann eigentlich rüberspringen könnten zu Ich meine, beide unsere, die, die beiden letzten Spiele, die wir noch für euch offen haben, abgesehen von dem Ding, über das ich zum Schluss reden möchte, sind an sich Spiele, die nicht ihre Nachfolger gekillt haben, aber wahrscheinlich sehr kurz davor waren, nicht wahr?
1: Sehr, sehr kurz davor waren, ja, definitiv. Jetzt ist nur die Frage, mit, mit welchem fangen wir davon an? Soll es düster werden oder soll es sehr düster werden?
0: Da ich keine Ahnung habe, was von beiden jetzt das Düstere ist, äh. Ich sage mal, wir reden über, über Resi, weil von Resi, da kann ich wenigstens noch ein bisschen mitreden, auch wenn wahrscheinlich der Teil, über den wir sprechen, so überhaupt nichts mit dem Teil zu tun hat, den ich gespielt habe. Denn ich habe Teil 7 gespielt. Aha. Und wir möchten über Teil 6 reden. Aber da darfst du gern das, die Einführung geben.
1: Resident Evil 6. Ja, es ist, es ist schwer zu beschreiben. Also wer die Resident Evil-Reihe vor Resident Evil 7, vor 5 oder auch vor ähm, der 4 kennt, wird wissen, es war so ein mehr oder weniger Survival-Horror-Game. Das änderte sich mit 4. Da ging es immer mehr in die, in die Action. Den Horror war langweilig, es musste jetzt alles Action sein. Wer ist der beste Action Action-Hate im Resident Evil-Universum? Jetzt scheinbar Leon Scott Kennedy. Teil 4. Gut. Kannte man sich noch betragen, hatte eine coole Story und ein paar coole Mechanics. War halt der erste Teil, wo du dann aus der Resi-Sicht die Shoulder-View hattest. Und du hast einen anderen Virus-Typ, beziehungsweise du hast eine Vorstufe des Virus kennengelernt, die Last Plagas. War schon ganz cool. Dann kam Resident Evil 5. Ich muss, ich muss ein bisschen ausholen. Es geht nicht anders. Resident Evil 5 oder der Stiefbruder der Action-Shooter. Der Ungewollte dann auch noch. Basierend auf Koop. Um das abzuschließen 100%, alleine wegen der Medaillen, musste man sogar Koop spielen. Totaler Abfuck. Performance-Probleme ohne Ende. Halt kompletter äh, äh, Action-Shooter. Testo Chris. Da machen sich die Leute heutzutage noch drüber lustig. Also er sieht halt einfach aus, als hätte er alles an Steroide in sich reingeschaufelt. Reingesch äh, und wenn man ihn gefragt hat, was er noch nehmen möchte, hat er einfach nur Ja gesagt. Seine Begleitung, sehr generisch gehalten, ich habe ihren Namen tatsächlich vergessen. Der Teil hatte auch unglaublich Kritik, Kritik, die ich bis heute nicht verstanden habe. Man muss dazu sagen, Resident Evil 5 spielt in Afrika. Die dort ansässige Bevölkerung, bis auf jetzt mal Südafrika gesehen, ist... Maximal pigmentiert, wie man es ja politisch korrekt sagt. Mögen die meisten nicht. Einigen wir uns einfach People of Color. Ist das Einfachste und ist das, was sowieso jeder verwendet. So. Alles gut. Folgendes Problem. In Resident Evil 5 schießt du in 99% der Fälle auf People of Color. Logischerweise, weil es spielt in Afrika. Hat man sich riesig drüber aufgeregt. Komplett. Durch die Bank wie es nur sein kann, warum schießt man auf People of Color? Warum schießt du nicht auf weiße Leute? Zombies müssen weiß sein, so nach dem Motto war das da. Gut, man könnte es das Problem war, das sind keine Zombies. Du hast in Resident Evil 5 keine Zombies. Sondern es sind Infizierte, die gesteuert werden durch einen Parasiten. Das hat man aber dann noch überlegt und hat sich gedacht, ja gut, hoffen wir mal, der nächste Teil wird besser. Dann kam Resident Evil 6. Resident Evil 6 ist aufgeteilt in drei Kapitel mit drei verschiedenen Teams. Auch wieder komplett auf Koop ausgelegt. Einmal Leon und eine Dame vom Secret Service, das Name ich vergessen habe. Dann einmal Chris Redfield, immer noch leicht Testo Chris. Das ist der absolute Action Part, also man hat den Survival Part, das ist Leon, Man hat den Action Part, das ist Chris und sein Begleiter. Ich habe den Namen leider auch wieder vergessen. Und dann hatten wir zum Abschluss Albert Wesker's Sohn und Sherry Birkin. Und das ist der Martial Art Part, weil äh, ich habe seinen Namen auch vergessen. Ich glaube Jake. Ja, man merkt, wie gut das Spiel bei mir hängen geblieben ist. Mhm. Meh Einfach nur meh. Sehr generisch, sehr flach. Äh, sehr langweilig, muss ich sagen. Also, ich fand den, den Sechser nicht gut. Ich fand den Fünfer tatsächlich da sogar besser, storytechnisch. Und auch mehr in-Law als das da. Es, ja, keine Ahnung, es fühlte sich alles falsch an, als ob sie alles miteinander kombinieren wollten, was sie seit vier gemacht haben. Naja, du hast, oder, oder auch schon davor, du hast halt diesen Survival-Part, wo du ein bisschen Munitionsknappheit hast und ein bisschen drauf aufpassen musst, was du machen musst. Das ist halt dann der, der Leon part Dann hast du den absoluten Action-Shooter, wo es gegen die, oh Gott, wie heißen sie nochmal, gegen die Javos geht. Die Javos sind dann wieder eine besondere Art der Infizierten, der biologischen Waffen. Dann hast du da auf einmal so zwölf Meter große Javos, als BOW, gegen die du kämpfen musst, die äh, einen riesigen Schlauch im Rücken kleben haben, den du rausziehen musst oder kaputt machen musst und solche Sachen. Komplett auf Action getrimmt und äh, viel Rumgebrülle und Rumgeballer. Ja, und dann hast du halt den, den Part mit, mit Jake, der das, das Heilmittel des Ganzen ist, weil er immun ist aufgrund des Blutes von seinem Vater. Wie auch das zusammenhängt, das habe ich bis heute nicht gerafft irgendwie, weil Jake müsste eigentlich schon am Leben gewesen sein, als das Ganze in Raccoon City losgegangen ist. Und ich weiß nicht. Demnach müsste ja Albert Wesker mit seinem Sohn in, in jungen Jahren schon mit irgendwelchen Viren rumexperimentiert haben. Gut, Albert Wesker traue ich alles zu. Aber es fühlte sich alles so falsch, so Ja, wir schmeißen jetzt alles zusammen, was dieses Franchise gibt packen noch ein bisschen mehr oben drauf, verkaufen das als den ultimativen Koop-Titel, schön, ihr habt das beste Resident Evil von hinten.
0: Also, wie gesagt, ich habe schon angekündigt, ich kann dazu nicht so viel sagen, aber ihr habt gerade, weil wir es ja leider nicht videomäßig aufnehmen, das müssen wir irgendwann mal hinkriegen und machen, äh, ich ha ihr habt gerade die schönste Gesichtskirmes von mir verpasst, weil ich bin einfach, also ich sitze hier da und ich verstehe nur Bahnhof, das ist halt äh, für jemanden, der nur Resi 7 und 8 kennt, also mir hat der Name Chris, wie hieß er, Red, Redfield?
1: Chris Redfield.
0: Der hat mir was gesagt. Der ist, glaube ich, auch vertreten in 7 und 8.
1: Glaube ich. Ja, wobei man immer noch rätselt, ob in No More Hero im DSC, ob das wirklich Chris ist oder ob das Hank ist, der sich halt einfach nur einer Gesichtsop unterzogen hat. Man weiß es nicht. Okay. Es wird gemunkelt. Auch da bin ich wieder raus.
0: Er stellt sich als Chris vor, dass, das weiß ich. <lacht> Deswegen. Und er
1: arbeitet für Umbrella, das ist auch noch mal ganz merkwürdig.
0: Okay, ja, wie gesagt, ich, ich kann mit dem äh, Resi-Franchise relativ wenig anfangen. Wie gesagt, ich habe sieben gespielt, weil es, glaube ich, damals so, als der neue Horrortitel bezeichnet wurde, da wollte ich da mal reingucken. Vor allem, weil ich bei einem Freund dann die VR-Version auch angespielt hatte. Kann ich nicht empfehlen. Ist ein ganz unbehagliches Gefühl. <lacht> wenn das Sollte ja auch sein. Ja, ja, klar. Aber ich meine, für jemanden, der mit Horror sowieso nicht allzu viel anfangen kann, ist jetzt nicht mein Lieblingsgenre, dem äh, wird dann mal schnell ganz mulmig, wenn er mit dieser tollen VR-Brille dann als, als den ersten Schritt in dieses Haus setzt. Weil allein schon durch diesen Wald zu gehen, war super unbehaglich. Und dann in dieses Haus rein und dann wird man von Papi gejagt. Das war alles. Es war nicht so schön in VR. Das, äh, oder wenn, wenn Mia dann beschließt, einen anzuspringen und zu über... Nee, 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 gar, gar nicht. Ich hab ]mals. da noch
1: Witze draus gemacht. Ich habe da noch Witze zu gemacht. Es gibt einen, einen, einen Clip bei mir, wo du dann <lacht> hießen siehst, wie er seine Hand in der Hand hält. <lacht> und du kannst ja blocken in dem Spiel. Mhm. Und dann hörtest du nur hm. Und hast dieses Zucken dazu, wie er quasi mit seinem Stumpen und der Hand die ganze Zeit das so vors Gesicht zieht. Ich habe mir da so richtig äh, einen Spaß draus gemacht, weil es wieder dieses Trashig hat. Und übrigens bin ich der festen Überzeugung und der Meinung, versucht mich vom Gegenteil zu überzeugen, viel Glück dabei, Resident Evil 7 hat das Franchise gerettet. Ja. Für mich ohne Wenn und aber und es hat auch dafür gesorgt, dass das Interesse wieder so groß war, dass 2 und 3 Remaked wurden. Wobei die Kritiken bei 3 schon wieder relativ höher gehen, weil es fehlt eine komplette Passage. Es fehlen mehrere Gegnertypen. Schon sehr, sehr ärgerlich eigentlich. Irgendwas hatte ich letztens im Stream gehabt, dass darüber geredet wurde, dass wohl eine, eine PS5-exklusive Version kommt oder halt für die Next-Gen, jetzt halt Current-Gen, wo sie halt genau diese Passagen nachgelegt haben und auch die Gegnertypen wieder reingepflegt haben. Ich weiß es nicht, ob es stimmt, ich würde mich freuen, wenn sie es gemacht haben. Es gab ja sowieso Streitereien äh, bei der Entwicklung schon, weil Capcom wollte wohl mehr ans Original und das Studio, was es gemacht hat, wollte mehr Eigeninterpretation oder umgekehrt. Also es gab da schon Scherereien, auch bei der Entwicklung von Teil 3. Ist auch schwächer als der zweite Teil. Der zweite Teil im Remake, absolut Bombe und Resident Evil 8. Hat seine Stärken, hat seine Schwächen, ist aber trotzdem ein solides Spiel und vor allem finde ich das erfrischend mit der Ego-Perspektive. Mag sich jetzt jemand denken, ja oh, es ist da jetzt auch einfach nur ein Shooter. Ja, es ist ein Shooter im Resident-Evil-Universum, der es trotzdem schafft, diesen Survival- Horror-Aspekt wirklich rüberzubringen.
0: na Vor allem nicht nur diesen Survival-Horror-Aspekt, sondern gerade in Teil 8 hattest du ja auch wieder so eine leichte äh, Rätselmechanik mit drin die, glaube ich, in Teil 7 weniger drin war. Ich kann mich zumindest nicht großartig dran erinnern. Aber gerade in, in
1: In 7 bestand er daraus, renn zu Punkt X, dort ist der Weg versperrt. Da brauchst du was für, meist mehrteilig. Also renn jetzt zu Y, Z und A, Sammeln die Teile ein, weich Papa wieder. währenddessen aus und komm wieder, genau.
0: Ja, aber Teil 8 hatte ja tatsächlich wirklich auch teilweise Items, die du dann Ewigkeit mit dir rumschleppen musstest, bis du den richtigen Ort gefunden hast, wo du sie hinbringen musstest und so weiter. Das war alles ganz nett. Äh, deswegen würde ich auch sagen, also wir gehen jetzt, wenn man 87 anschaut, gehen wir in eine sehr interessante Richtung. Vor allem, wenn man den Epilog von 8 bedenkt, ohne jetzt da natürlich großartig darauf einzugehen, aber eventuell kriegen wir eine, einen sehr interessanten Protagonisten. Oder haben einen sehr interessanten Protagonisten bekommen für einen eventuellen Teil 9. Ich gehe mal jetzt davon
1: aus, dass es einen Teil 9 definitiv geben wird. Ja, die gut, Geschichte ist noch nicht zu Ende.
0: Ja, aber ob quasi die Person als Protagonist gewählt wird, können wir natürlich nicht von vornherein jetzt. Es wäre natürlich cool. Vor allem wär's, hätte es dann sehr interessante Möglichkeiten, wie gesagt, ohne jetzt groß auf das Ende von 8 einzugehen. Wir wollen ja, dass, wenn ihr es spielen wollt, ihr das auch noch richtig erleben könnt. Aber ich kann mir vorstellen, dass man da sehr, sehr coole Tricks rausholen kann jetzt dann mit solch einem Protagonisten.
1: Die Frage ist halt nur, ist es dann wieder quasi so ein, so ein Versuch des Ausbrechens, wie das 4, 5 und 6 gemacht haben. Es kann also natürlich auch richtig böse nach hinten losgehen und dann auch wieder eine Gefahr fürs Franchise werden. Da muss man schauen. Also, ich bin auf jeden Fall gespannt. Mit 7 und 8 haben sie viel richtig gemacht, wenig Falsches und haben die, die Reihe, die IP Resident Evil quasi gerettet. Ja, ich bin ich gespannt, was sie mit den, mit den Remakes machen. Der vierte ist wohl, glaube ich, momentan in der Produktion. Könnte spannend werden und ich hoffe auch, dass sie sich dann trotzdem nochmal an die fünf ransetzen. Vielleicht aus der fünf auch nochmal ein sehr solides Spiel machen. Ja, und dann kann man überlegen, ob man Coop machen will oder nicht. <lacht>
0: <lacht> nee, was ich gerade noch überlegt hatte, also Teil 9, wenn man Teil 9 genauso baut wie 7 und 8, dann könnte man wahrscheinlich, so wie Spieler heutzutage teilweise drauf sind, auch schon wieder den Gusto verlieren, weil es ist ja genauso wie Teil 7 und 8. Nur ein anderes Setting. Deswegen sind meine Hoffnungen tatsächlich relativ hoch, dass sie die Möglichkeit in Betracht ziehen, die ich gerade in Betracht ziehe. Aber wir werden es sehen. Noch ist ja nichts bekannt, noch ist nichts angegeben. Deswegen, äh, wir halten mal die Füße still. Und wenn es einen Teil 9 gibt, was, glaube ich, Du ein bisschen mehr hoffst als ich, aber so allgemein wäre das ja eine nette Aussicht. Dann äh, werden wir sehen, was da dementsprechend unter Cap ist doch immer noch unter Capcom, oder? Ja. Unter Capcom ich dann hoffe,
1: passiert. Ich hoffe auch noch auf was anderes. Auch in Bezug auf äh, Resident Evil. Ich hoffe tatsächlich auf ein Revelations 3. Aus dem einfachen Grund, in Teil 8 ist eine Organisation genannt worden, die eigentlich dafür da ist, den äh, Biowaffenterror in der Welt zu bekämpfen. Und da passieren Dinge mit, die hinterfragt werden müssen. Und in Revelations geht es genau um diese Organisation. Sowohl in Revelations 1 als auch, zumindest abgewandelt in Revelations 2, obwohl Revelations 2, die DSCs lassen wir mal außen vor, die waren kacke. <lacht> die waren so auf dem Niveau von 5 und 6. Aber oh, okay. sonst, ja. Ja, so, wir haben nur noch einen Titel, ne? Wir
0: haben an sich nur noch einen Titel. ein Titel, der mir jetzt im Zuge von Resident Evil noch eingefallen ist, wo ich jetzt nicht weiß, ob quasi der zweite Teil nur zu aktuell ist, in Anführungszeichen, dass er äh, quasi, dass wir noch keinen dritten Teil haben. Aber was denkst du zu The Evil Within? Weil auch ich hoffe auf den dritten Teil. Auch da habe ich halt irgendwie das Gefühl, dass es eventuell durch Teil 2 hätte quasi verhindert werden können, dass wir einen Teil 3 kriegen. Ich weiß es aber nicht genau.
1: Also, ich fand Teil 2 sehr, sehr solide. Klar, der, der Main Plot war ein bisschen, bisschen flach gehalten, fand ich. Aber Herr Castellano ist halt ein, ein ziemlich guter Charakter. Es gab für mich in dem Spiel ziemliche Rage-Momente. <lacht> Wenn du dann zum Beispiel mit der, mit der Sniper auf den Kopf eines Gegners zielst, er sich im letzten Moment um einen Millimeter bewegt, er aber immer noch im Red Dot ist, die Kugel daneben geht und es dann deine letzte Kugel war. <lacht> Unter anderem. Aber sonst? Also doch, ich würde mich freuen, wenn der Horror von Evil Within weitergeht. Vielleicht nicht mit Sebastian. gibt ja auch noch Gibt ja auch noch die, die, die Dame, die das Ganze auch erlebt durchlebt hat. Und es gibt ja verschiedene Arten des Horrors. Das, das erste Evil in spielte sich hauptsächlich. Es ist eine Matrix, wenn du so willst, ne? Eine Horror-Matrix. Hm. Und dieses Konzept kann halt auch sehr, sehr weit ausgebaut werden. Ich würde mich freuen. Es war für mich so, so der geistige Nachfolger so ein bisschen reingezogen. Und da werden jetzt viele sagen, was? Aber es hat sich so ein bisschen angefühlt wie einen Silent Hill. Wo ich, ich auch immer noch darauf hoffe, dass sie da mal mit einem Remake vom ersten Teil um die Ecke kommen. Na, mhm.
0: ja, wo, wo du auch gerade meintest, so eine Horrormatrix, weil theoretisch lässt es sich ja anwenden auf, auf sämtliche Protagonisten. Das ist ja im Grunde dann erstmal herzlich egal. Ich musste da, als ich das Spiel das erste Mal gesehen habe, auch ein bisschen an Alan Wake denken. Ja, auf jeden Fall. Und gerade auch zu Alan Wake haben wir jetzt ja nicht mehr so viel bekommen. Auch wenn man jetzt quasi, also Control, ja, nein, fällt für es mich ist quasi halt eine ganz andere Sparte.
1: Obwohl es gibt ja das das letzte das letzte DLC von Control. Ja, aber allein schon A -B -E. also,
0: ja, aber allein schon wie sich, wie sich Control spielt versus wie sich ein Alan Wake spielt und wie es quasi verankert ist in der jeweiligen also in der der Welt in der es ja spielt, äh, ist finde ich nicht vergleichbar. Ja, die Parallelen sind da und die Parallelen sind cool, dass sie da sind. Ich weiß nicht, ob das jetzt auch manchen Leuten zu viel vorwegnimmt, aber da habt ihr jetzt leider ein bisschen Pech gehabt. Äh, aber ja, Control und Alan Wake sind ja so gesehen im gleichen Universum verankert und äh, du hast trotzdem das Problem, dass sich ein Control- aber ich sagen wir so, ich würde jemandem, der Control wirklich gut fand und die Mechanik von Control wirklich gut fand, dem könnte ich nicht guten Gewissens einen Alan Wake empfehlen.
1: Storytechnisch ist schon. Nee, aber ich bin, wollte auf was anderes hinaus. Hm. Es, es fühlt sich nur so an. Ich weiß nicht, ob es soll oder es könnte einen, es könnte, man munkelt ja viel, ne? Ich bin ja eigentlich ja nicht so der Fan von der Gerüchteküche und so einem drum und dran, aber ich finde die Theorie sehr interessant dahinter. Es wird gemunkelt, dadurch, dass man halt dieses DLC geschaffen hat, was Alan Wake fest als Kern hat, dass Alan, er ist ja immer noch verschwunden, dass er wieder auftauchen könnte. Hm. Eventuell in den Alan Wake 2. Ich würde es feiern. Wir haben jetzt einen Remaster vom Ersten bekommen. Sieht gut gepolished aus, hat aber immer noch seine selben Krankheiten. Trotzdem sehr solides Spiel. Mit einer unglaublich guten Story, finde ich. Na, könnte glatt von Stephen King sein. Geht <lacht> auch so in die, in die Sparte, auch so ein bisschen, könnte man sagen, Cthulhu-Mythos. Mit dem Aufbau des, des Bösen im Cordon Lake. Das ist schon geil gemacht mit der mystery reihe Und vor allem, es ist übrigens nicht nur Control, was in diesem Universum spielt. Auch Quantum Break spielt im selben Universum. Es ist alles ein einziges, denn... Fun Fact, in Quantum Break siehst du Unterlagen und äh, sogar Lesungen von Alan Wake. Du
0: kannst auch in Control, es ist zwar sehr versteckt, aber auch da kannst du, glaube ich, Tagebuchseiten oder sogar seine Schreibmaschine finden, weil es auch in dem äh, Ich habe vergessen, wie, die, wie sie den Ort genannt haben. Aber da, wo die ganzen Objekte der Macht quasi verstaut sind innerhalb der der, oh, wie hieß es, es hieß nicht die Firma, sondern die, die Organisation, nee, wie hieß denn die die Gruppe quasi, du, du weißt, das was Büro. ich meine. Das Büro. Äh, da war quasi in, in, in diesem Bereich, in diesem I Trakt. Im alten Haus. Genau, im alten Haus, in dem Trakt, aber in diesem, es war irgendwas mit P, ist ja auch egal. Ähm, da kannst du, glaube ich, sogar seine Schreibmaschine finden, als Objekt der Macht, aber das ist, ist sehr versteckt und ich habe es auch nur äh, quasi durch, durch sehr viel rumschweben und, äh, Wände kaputt schlagen rausgefunden, dass man an dieses bestimmte, äh, in diesem bestimmten Part hin kann. Aber ja, Alan Wake 2 fände ich sehr cool. Ich habe es ja selber nicht gespielt. Ich habe es bei dir gesehen tatsächlich. Alan Wake 1 besitze es selber, habe es nie gespielt. Äh, wie hieß denn dieser DLC oder oh, dieser American
1: Nightmare? American Nightmare, American Nightmare. Das ist, oh, ich habe Mafia 2 Flashbacks. Bei das wäre auch so ein Titel gewesen, der für mich persönlich dieses Franchise fast geketert ist. Es ist ein Arcade-Game. Ein, ein storylastisches Arcade-Game, wo es um den Doppelgänger, ja, Spoiler, das Spiel ist Asbach-Uralt. sorry, <lacht> Leute. Es geht um den Doppelgänger von Alan. Sein, sein dunkles Ich, der, der trägt auch einen anderen Namen. Ich hab's irgendwie. Das Spiel ist, nein, es fühlt, fühlt sich nicht gut an. Es fühlt sich einfach nicht gut an. Das ist wieder hingeklatscht, wir brauchen ein DSC, was machen wir? wir? Machen ein Card Game draus, klatschen da ein bisschen Story rein und alles ist gut. Ich habe es auch nie abgeschlossen, weil ich bin, bin in einem Trailerpark, glaube ich, war das irgendwo angekommen und dann bin ich mit Gegnermassen beworfen worden. Also in so einem Ausmaß, äh, als hätte ich jetzt alle Gegner auf einmal am Start, die ich im Gesamt Alan Wake auseinandergenommen habe. Das war nicht schön. Weißt du, was das
0: Einzige ist, was mich an Alan Wake wirklich gestört hat? Und was mich auch irgendwie an Spielen stört, die gefühlt aus der gleichen Ära sind, der immer quatschende und super nervige Companion. Das heißt, du ja. hattest ja bei Alan Wake, ich habe seinen Namen vergessen, aber die sind ja immer nach dem gleichen Stereotypen aufgebaut. Das sind so Typen, die äh, nichts können, die sich immer quasi verstecken, aber die ganze Zeit die schlauesten Sprüche um sich werfen können. Als ich das bei dir gesehen habe, musste ich sofort an äh, Sieg aus Infamous denken, weil das quasi die größte Nervbacke ist, die ich in Videospielgeschichte je erlebt habe. Gut, da werden jetzt manche Leute schreien: Nein, das ist äh, Navi. Navi aus Link oder so. Ich, ja, ich habe hab nie in Legend of Zelda gespielt, deswegen keine Ahnung. Für mich ist es Sieg. Sieg ist für mich der Inbegriff des, des dummschwätzenden Klugscheißers, <lacht> der aber selber nichts kann. Und äh, ja, bei dem hatte ich sofort Flashbacks, deswegen. Äh, Weiß ich nicht, ich glaube, ich könnte den Alan Wake selber nicht spielen, allein weil mich dieser Typ so unglaublich auf die Palme bringen würde. Ich glaube nicht, dass ich das ausblenden könnte.
1: Er ist halt sein bester Freund und sein Produzent.
0: Ja, schlechte Wahl in beidem, würde ich sagen. Ha, so, wie kriegen wir davon eine Überleitung auf den letzten Titel hin?
1: Naja, das eine hatte mit Fantasie zu tun, die wahr wird. Oh. Au. <lacht> <lacht> und das eine trägt den Titel der finalen Fantasie.
0: Ah, ja, okay. Eine sehr schlechte Überleitung, ja, ich, ich weiß.
1: Ich nehm's, ich kauf's. <lacht> Aber es geht um und ich höre das Raunen jetzt schon quasi und ich kann vorweg schon mal sagen, gefühlt alle hassen Lightning. Es geht um Final Fantasy 13. Ein Spiel, was in meinen Augen eigentlich eine doch recht solide Story hat. Schönes Kampfsystem. Unglaublich gut ausgearbeitete Charaktere, bis auf ein paar Ausnahmen. <lacht> Lightning. <lacht> äh, ja, aber es kombinierte alles an Kritikpunkten, die schon vorher in Final Fantasy immer wieder genannt wurden. Man hatte immer das Gefühl, es wurde schlauchartiger. Immer linearer. Dass einem immer mehr dieses Open World was ja die Final Fantasy-Reihe in vielen Parts auch ausgemacht hat oder dann später Segmented World, wie ich es ja nenne, immer mehr weggenommen wurde. Wenn du es auf der Map dann gesehen hast, du hattest einen Schlauch. Das war die, die Spielkarte von dieser Ebene dann zum Beispiel. Dieser Schlauch hatte zwei oder drei Abgänge, um dann gefühlte fünf Meter weiter wieder zu diesem Hauptgang zusammenzulaufen. Manchmal ja. war es auch ein Dead End und du musstest diesen Weg zurückgehen. Wow. Ja. Es war sehr grindlastig. Das Problem haben sie mit 12 schon angefangen gehabt. Ich habe ja 12 abgebrochen, weil es mich für sich angefühlt hat wie ein MMO, <lacht> ohne ein MMO zu sein. Und mit einer, mit einer Levelkurve, wo man mich ja für beleidigt hat, dass ich das Spiel hätte nicht verstanden und dass ich den Speed-Mode doch bitte nehmen soll bei der neuen Version, damit ich dann halt auf den Level grinden kann, wo ich dann mehrmals gesagt habe, das macht mir die Atmosphäre des Spiels kaputt. Aber das ist ein anderes Punkt. Wir, wir hätten aus meiner Sicht natürlich auch die 12 nehmen können. Aber danach kam ja noch was. Ja, die 13. Ähm, neben den, den Charakteren, wo halt niemand Lightning mag, was damit auch zusammenhängt, dass es halt auch weiterführende Spiele gibt. 13.2 fange ich immer mal wieder an und versuche es durchzuspielen. Ich habe es noch nicht einmal geschafft. Und Lightning Returns habe ich noch nicht mal irgendwas von gesehen. Ich gehörte zu den Leuten, ich habe 13 damals angefangen, das ist jetzt halt komplett persönliche Erfahrung, und habe dann gemerkt, ma, irgendwas stimmt nicht. Das fühlt sich ja überhaupt nicht wie Final Fantasy an. Klar, du hast deine rundenbasierten Kämpfe, alles schön und gut, sieht auch super gut aus, die Effekte sind klasse, aber irgendwie wirkt das alles ziemlich merkwürdig. Und dann habe ich gemerkt, irgendwie, es ist nur noch, es ist ein Tunnel. Es passiert nichts anderes, Die nächste, nächste Etappe, oh, wieder ein Tunnel! Dann gehst du ins nächste Areal. Oh, jetzt fühlt sich das ja offen. Oh nein, ist doch nur ein Tunnel. <lacht> Alleine die, die, die Spielweltkonzeptionierung. Es hatte dann seine Momente, aber alles in allem wirkt es irgendwie für mich wieder hingeklatscht. Ich habe es dann noch irgendwann abgebrochen und ein guter Kumpel hat es dann weitergespielt. Hat es auch abgeschlossen, ich glaube, in 36 Stunden oder irgendwie sowas. Und seine Worte waren, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ja, ich bin jetzt durch. Das das war alles. Nicht irgendwie, ja, yeah, das war jetzt irgendwie cool und schade, dass es vorbei ist oder bla, und hast du dich gesehen, sondern einfach nur ganz trocken, ja, ich bin jetzt durch. Sprich ähnlich fürs wie Spiel. Ich, ähnlich wie ich bei Nino Kuni 2. Live on Stream, jo, danke schön. war okay, tschüss, live den Style. So ungefähr. <lacht> den Clip kenne ich sogar. Auf derselben, auf derselben Ebene war halt die 13. Ich würde dem Spiel auch unglaublich gerne mal wieder eine Chance geben. Es hat zum Glück das Franchise nicht gekillt, aber es kam halt sehr lange nichts. Das MMO lassen wir mal komplett aus und vor. Das war 14, nicht wahr? Ja. Es hm. gab ja schon mal Resident, äh Resident Evil, ja, Final Fantasy 11 war das, glaube ich. Was das erste MMO war davon. Das, das lief ja nicht so gut. Und dann kam ja die 14 und dann später A Realm Reborn. So als auch Anlehnung, glaube ich. Ich bin da nicht so tief in der Materie, auch wenn es ein unglaublich gutes MMO ist, was du auch komplett fast alleine durchspielen kannst. Was für dieses Spiel spricht auf jeden Fall. Aber die 13, ich weiß nicht. Ähm, auf Twitter, wenn ihr es gespielt habt, lasst uns zu dem Titel einfach mal eure Erfahrungen da. Ich weiß, es ist schwierig mit der Zeichenzahl, die Twitter bietet, aber ich glaube nicht, dass wir bis dahin irgendwie eine Plattform haben, wo wir eine Kommentarsektion haben. Vermutlich Man nicht. Man wird sehen, nein. vermutlich nicht, das wird, denke ich mal, irgendwas im nächsten Jahr frühestens werden, wenn, wenn wir es irgendwie hinkriegen. Wenn wir es denn hinkriegen. <lacht> Ist vorausgesetzt. Kommentarsektionen
0: bringen halt auch immer so viel administrative Pflicht mit. Ich weiß gar nicht, ob ich das möchte.
1: Ja, wenn es nicht gerade Spam ist, dann kann ich da drüber schauen oder sonst irgendwas. Das ist halt das Hauptproblem. Du kriegst halt meist nur Spam von irgendwelchen Bots, die irgendwelche ja. Infusions versuchen, die dann nicht funktionieren, weil selbst WordPress mit Standardpräfix dagegen abgesichert ist.
0: Na, oder halt Kommentare zurückhält, bis sie äh, genehmigt werden. Und erst wenn ein Autor einmal genehmigt wurde, darf er Kommentare dauerhaft posten. Aber wir schweifen ab. Äh, ja. Final Fantasy, muss ich sagen, also du meinst, alle hassen Lightning. Ich habe halt, wie gesagt, keine wirklichen Erfahrungen mit Final Fantasy. Ich habe irgendeinen Titel mal angefangen, bin, glaube ich, nie über den Tutorial-Kampf hinausgekommen, weil ich entweder noch zu jung war oder keine Ahnung. Äh, mich hat das Ding komplett überfordert, ich habe es ausgemacht. Lightning kenne ich aber tatsächlich. Also, so ein paar ikonische Figuren aus, aus Final Fantasy kennt, glaube ich, jeder. So jemanden wie Cloud oder so hat man schon mal irgendwo gesehen. Aber Lightning kenne ich tatsächlich aber ich kenne nur ihr Model. Also ich, ich weiß, wie dieser Charakter aussieht, ich weiß irgendwie, dass sie so ein ganz nettes Schwertchen oder sowas hat und ich weiß, dass ich die damals cool fand, also wie dieser Charakter designt war, wie der aussah. Deswegen, also ich mag Lightning so gesehen, dass ich weiß, sie gehört zu Final Fantasy und ich habe sie mal gesehen. Äh, es ist dann auch quasi mein gesamtes Final Fantasy Knowledge kompensiert auf äh, ja, <lacht> Ich habe von gehört, ich habe sie gesehen, sie sah ganz nett aus. Äh, nächstes Spiel, bitte. <lacht>
1: ja, das Character Model ist, ein, ist das einzige. Der Charakter ist unglaublich flach. Also, man hatte damals, wenn man den, den alten Final Fantasy VII Teil gespielt hat, hat man sich gedacht, ja, Cloud, das ist schon ein, ein recht flacher Charakter, weil er sich halt so, so gibt, so unerbar und ich habe sowieso auf Eis keinen Bock und es ist sowieso alles egal. Und so wirkt Lightning. Halt auch, und das, das ändert sich irgendwie nicht. Also sie ist irgendwie so ein emotionsloser oder wutgeladener Klotz. Cool. Und ich habe ich hab ja letztens eine Aussage gemacht, die irgendwie die meisten so sehen, wie ich dann erfahren habe. Ich bin ja in dieser Szene nicht so drinne. Es ist ja für mich auch neu. Als ich gesagt habe, der Charakter aus Kingdom Hearts, Aqua, ist das, was man hätte mit Lightning machen können und auf einmal die Meldung kam, yo, das ist schon vor Jahren diskutiert worden und ja, das wäre das Beste gewesen und da und das war für mich dann quasi so mind blown. Ja, Aber ja, im Grunde genommen, den, für den Stellenwert, den Lightning wohl in dieser Geschichte einnimmt, gerade auch mit, mit Lightning Returns, hätte man diesem Charakter wesentlich mehr Tiefe verpassen müssen. Hat man nicht getan. Mein Lieblingscharakter, ich vergesse seinen Namen immer: People of Color, Afro und in seinem Afro sein Chocobo-Küken. Beste Charakter im Spiel, bestes Chocobo.
0: <lacht> okay. <lacht> Keine Ahnung. Ich kenne mich mit Final Fantasy nicht aus. Und je mehr ich von Et Kingdom Hearts mitkriege, desto häufiger schlage ich die Hände über dem Kopf zusammen. Also. Mel, wenn du das hier hören solltest, ich brauche noch mal eine ne, allgemeine Erklärung, wenn Kingdom Hearts 3 äh, durch ist, ne, dann weißt du Bescheid, ich buche das schon mal hier jetzt inoffiziell an und dann schauen wir weiter. Also ja. ich
1: steig auch nicht durch, ich glaube, das kei tut keiner so hundertprozentig, aber das, was ich sehe, ist einfach nur gut. <lacht> Ich
0: finde es nur interessant, bei dir kommt es ja dazu, dass du jetzt gerade an der Stelle, wo du jetzt zu diesem Zeitpunkt hängst, die Filme auch alle nicht, also die, die letzten zwei zumindest nicht kanntest. Ja, was tatsächlich. Ich mir, was ich mir schwierig vor... Also, wir sind off-topic, ne, lebt damit. <lacht> das war nämlich einerseits Monster AG und Rapunzel neu verfüllt und beide hast du nicht gesehen.
1: Beide habe ich nicht gesehen, das ist richtig.
0: Ich, das, ist, das ist ein Kapitalverbrechen. Ich, das, nein. Das, nein. <lacht> Aber wir hatten ja schon gesagt, dass wir das ändern müssen. Also darüber wollten wir dann ja nochmal privat reden, dass wir das irgendwie geändert kriegen. Äh, ja, wie, machen wir das Kapitel äh, Final Fantasy Kingdom Hearts an dieser Stelle zu. Ich finde beides sehr verwirrend und äh, je mehr ich davon sehe, desto verwirrter bin ich. Deswegen äh, mache ich nicht da jetzt an dieser Stelle einen Deckel drauf. Damit haben wir aber auch das Ende unserer Liste erreicht und ich kann über den letzten Titel reden, über den ich noch sprechen möchte, von dem ich nicht verstehe, warum wir keinen zweiten Teil bekommen haben. Eventuell, weil die Geschichte in sich geschlossen ist. Ich kann mich leider nicht mehr so gut an das Ende erinnern. Es ist eine ganze Weile her, dass ich dieses Spiel gespielt habe. Ich rede von Sleeping Dogs. Und wer das Spiel nicht kennt, der äh, ja, der wird eventuell oder eventuell auch nicht Jetzt ein bisschen verwirrt sein, was das ist, was sagt dieser Titel aus. Äh, im Grunde ist das für mich ein. Äh, wenn man jetzt sagt, es ist ein GTA in Hongkong, tut's dem Ganzen. dann wird's dem Ganzen nicht gerecht. Wie beschreibt man das am besten? Es ist im Grunde eine Polizeigeschichte, eine Undercover-Polizeigeschichte, die. spielt doch in Hongkong, oder? Nicht, dass ich jetzt hier Mist erzähle. Äh, ja. Ja, ähm eine Undercover Polizeigeschichte, die die unglaublich gut erzählt ist und so gesehen mein erstes Spiel war, was mich so wirklich mit Martial Arts, also so, so ne, Faustkampf und so die ganzen in Videospielen in, in Kontakt gebracht hat, hatte unglaublich interessante und coole Zerstörungsmomente innerhalb der der Umgebung. Also du konntest halt innerhalb von Kämpfen deine Umgebung mit benutzen, sei es, dass du einen Gegner in so einen Fischtank in einem Restaurant reinkloppt hast und dann ist so eine Welle an Wasser aus diesem Fischtank raus erbrochen, hat die Gegner in der Umgebung noch mitgeschwemmt oder du hast einen, einen Bösewicht quasi Kopf voran in, in äh, eine äh, Lautsprecherbox reingedrückt und der hat dann mal gut ein bisschen rumgepritzelt und alle im Umkreis so äh, warte, was hat der denn jetzt gemacht also da gab es schon coole Momente über die Story an sich kann ich nicht mehr wirklich reden. Ich weiß, dass ich sie gut fand, aber sie ist halt so ein Stück her und im Grunde möchte ich ja auch nicht über die Story reden, denn ich finde Sleeping Dogs ist ein Game, was man jetzt auch immer noch spielen kann. Es gab da auch irgendwie wieder leichte Kontroversen über eine äh, Folterszene, die es innerhalb des Spiels gibt. Ich weiß nicht, ob die mittlerweile gecuttet ist oder nicht gecuttet ist. Ja. Da
1: kann ich was zu sagen. Wir haben in Deutschland eine gewaltgeminderte Version dieses Spiels. Diese Finisher, die du genannt hast, hm gibt es in der deutschen Fassung nicht.
0: Dann habe ich wohl nicht die deutsche Fassung gespielt.
1: Sehr wahrscheinlich. Äh, übrigens, Fun Fact, das Spielen von Sleeping Dogs auf Twitch ist keine gute Idee. <lacht> Gerade wegen halt der Finisher. Ich habe hier die, die, die Uncut-Version auch liegen. Ich habe sie mir damals bei GameWare AT bestellt. Ist ja legal. Sleeping Dogs, auch ein Spiel, wo ich nicht verstanden habe, warum es keinen zweiten Teil gab, weil... Es sollte ein GTA-Konkurrent tatsächlich sein. Es ist ein unglaublich gutes, in sich geschlossenes Spiel, was die Geschichte angeht eines Cops, der sich in die kriminelle Welt aufmacht. Und auch ein um Stück verliert. Und sich da drin auch verliert, um halt etwas zu machen. Ich möchte es nicht verraten. Spielt dieses Spiel, es ist grandios. Ja, es ist ein bisschen in die Jahre gekommen. Aber es ist ein un guter Titel. Also ganz, ganz klare Empfehlung meinerseits. Äh, ich habe jetzt ein bisschen nebenbei geschaut. Es war wohl ein zweiter Teil in der Entwicklung. Es sind Lost Tapes davon aufgetaucht. Aber das Ganze soll wohl so holprig gewesen sein. Und für den Publisher war die Story in sich ja schon abgeschlossen. Mhm. Dass man sich dann wohl dazu entschieden hat, das Ganze 2016 oder 2015 zu canceln. Ich habe hier den Beitrag jetzt halt von PC-Games-Hardware. Ja, PC-Games-Hardware. Kann man <lacht> drüber denken, was man möchte. Geht mir jetzt nur um den Beitrag. Er ist vom 22.01.2019, also auch schon ein bisschen was älter. Und da kann man dann nachlesen, warum das Ganze wohl gecancelt wurde. Kann ich nicht nachvollziehen. Ich hätte mich sehr gefreut, nochmal wiederzusehen. Weil er in sich ein wirklich gut gemachter Charakter wäre, der in diesen in diesen Struggle dann halt reingeht, während er in diese Welt abtaucht. Auf der einen Seite ist er immer noch Cop, aber sein, das ist jetzt ein Minispoiler, einer seiner besten Jugendfreunde hängt da mit drin und öffnet ihm dann halt die Tür in diese Welt, quasi, weil er vorgestellt wird und er gerät dann immer weiter in diesen in diesen Sumpf, sympathisiert auf der anderen Seite auch immer mehr mit den Leuten oder mit den verschiedenen Clans nenne ich es jetzt einfach mal. Und äh, ja, also es ist ein sehr emotionsgeladenes Spiel. Ich hätte mich da wirklich über einen zweiten Teil gefreut. Oder einen Remake wäre mal langsam an der Zeit.
0: Ein Remake würde ich sehr feiern. Das auf der Ich, ich bin immer noch geneigt, Next-Gen zu sagen, aber du hast recht, es ist mittlerweile an sich Current-Gen. Auch wenn man an die blöden PS5 immer noch nicht drankommt aber man muss, sich, man muss sich damit abfinden, dass das mittlerweile Current Gen ist. Wenn das in der Version remastered geremaked werden würde, die dann quasi mit der mit der Technik der PS5 glänzt, das wäre ein Titel, den könntest du heutzutage einfach so auf den Tisch klatschen. Ich glaube, der wäre vergriffen. Da, wär da vergriffen. würden sich die Leute drum prügeln, den zu kriegen. Deswegen... Äh, gerne, also ich weiß, uns, die Entwickler werden uns willkommen zuhören, aber sollte das irgendwie den Weg zu den Entwicklern finden, gerne diesen Titel noch mal neu auflegen. Ich würde mich sehr drüber freuen. Ich würde ihn noch, an sich noch mal gerne neu kaufen. Ich glaube, ich habe die 360-Version hier irgendwo rumliegen, wenn ich sie nicht irgendwie dummerweise mal irgendwie äh, verkauft habe, was ich mit ich kann 360
1: kann version leihen.
0: Oder so. Aber ich meine, ich habe damals die, die Dummheit betrieben, Spiele wieder zu verkaufen wo ich mich im Nachhinein immer noch drüber ärgere, wenn ich die Konsole noch habe, warum verkaufe ich dann die Spiele wieder? Man weiß nie, wann man sie wieder mal spielen will. Und dann redet man jetzt in einem Podcast drüber und denkt sich, ach ja, jetzt nochmal so eine Runde Sleeping Dogs, wäre doch eigentlich ganz cool. Und dann hat man sie nicht mehr rumliegen, obwohl man sich dachte, man hätte sie noch. Ja. Aber wie gesagt, sehr, sehr cooles Spiel, sehr emotional, hatte ein paar interessante Ideen, unter anderem, wie man von einem Fahrzeug ins andere kommt, ich kann mich da so dran erinnern, mit dem Motorrad neben dem Auto herfahren und dann äh, eine Taste drücken, man springt irgendwie vom Motorrad durchs Seitenfenster, kickt den Fahrer raus und nimmt dann das Auto mit. Hatte schon ein bisschen äh, Saints Row Vibes tatsächlich, auch wenn Saints Row es noch übertriebener macht. Aber das waren so, so ein paar Sachen, die interessant waren. Was natürlich auch interessant war bei diesem ganzen Cop-Setting und äh, warum überhaupt so Martial Arts und Faustkampf so eine große Rolle spielt. In Asien, ich glaube allgemein, das betrifft nicht nur China oder nicht nur Japan, sind Schusswaffen ja ganz allgemein komplett verboten, wenn ich mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehne. Deswegen hat man innerhalb dieses Spiels auch relativ wenig mit Schusswaffen am Hut. Also geschossen wird tatsächlich sehr wenig. Ich kann mich an eine Passage erinnern, wo es tatsächlich passiert. Aber so im Laufe des Spiels schießt du relativ wenig. Die meisten Konfrontationen werden eben... Durch äh, Nahkampf quasi bestritten. Und das fand ich für so einen, so einen Open-World-Titel eigentlich auch mal ganz cool.
1: Was so ein bisschen in die Richtung geht, als japanisches Pendant, wäre dann halt ähm, Gagotogo oder halt, wie wir es kennen, Yakuza. Hm. Wobei. Wo halt das weniger, weniger Autofahren oder Motorradfahren dabei ist. Ja. Aber Wo halt wegen Martial Arts und sowas.
0: Ja, wobei da, da wurde mir ja neulich auch ein Titel empfohlen. Es gibt ja irgendwie einen Yakuza-Teil oder was, was in dem Yakuza-Universum spielt, wo man tatsächlich als Polizist unterwegs ist. Judgment. Ich meine, Judgment. Ich hatte den Titel schon wieder vergessen. Ja, das wäre dann vielleicht noch die Ehre, der Ehrebezug, obwohl du ja in Yakuza Also in Sleeping Dogs hast du das Problem, du bist ein Cop, der sich aber in den in den Untergrund einschleicht. Deswegen wäre für Yakuza vielleicht auch das bessere Beispiel. Ich weiß es nicht. Ihr dürft es gerne für euch selbst herausfinden, indem ihr am besten beide Spiele, also die Yakuza-Reihe vielleicht und äh, Sleeping Dogs spielt und gerne Parallelen zieht. Solltet ihr das tun, informiert uns auch gerne darüber, ob ihr die Titel genossen habt. Wie gesagt, Twitter ist die Anlaufstelle. Äh, wir freuen uns immer über euer Feedback natürlich. Ich glaube, wir haben jetzt relativ viel angebracht, was man in dieser Folge an Feedback uns geben kann oder allgemein als Beitrag geben kann. Deswegen fühlt euch frei. Wir lesen alles sehr gerne. Deswegen, ich glaube, wir haben die zwei stunden marke erreicht. Das ist schon unsagbar spät. In meinem Kopf drehe ich mich die ganze Zeit im Kreis. Möchtest du das Auto machen?
1: Ja, ja. Dafür, dass wir halt relativ wenig Titel hatten, ist das Ganze relativ lang geworden. Mit Ausschweifungen natürlich. Und alles aus dem Kopf heraus. Also wie gesagt, Angaben ohne Gewähr. wenn wir was Falsches gesagt haben, dann tut es uns natürlich leid. Korrigiert uns da gerne. Wir lernen. Das war ein Spontan-Thema für uns. Wir hatten uns das so zusammengesetzt mit, ja, welche Spiele könnte man da nehmen, welche sind dabei. Und dann haben wir einfach in die Listen geguckt und auch so ein bisschen geguckt mit, haben wir eigene Erfahrungen gemacht. Ich denke mal, das ist auch der Kern dahinter, dass wir uns halt persönlich mit den Titeln beschäftigt haben. War eine gute Auswahl. Gut, die letzten gingen jetzt auf meine Kappe. Das hat man dann auch gemerkt. Da konnte ich dann mal ein bisschen Talktime rausholen. Wenn man an die erste Folge denkt, war ich der, der am meisten geschweig, äh, geschweigt gutes Deutsch geschwiegen hat. heißt ja, es so, glaube ja. ich? Ja, irgendwie. Deutsche Sprache, schwere Sprache, kurz vor, äh, Es ist kurz zwölf. vor zwölf. Wir sind, glaube
0: ich, beide ziemlich müde. Ja,
1: dementsprechend... Kann ich nur sagen, wenn ihr es bis so hin, äh, bis, bis so hin, ja, sprechen funktioniert schon nicht mehr. Wenn ihr es bis hierhin geschafft habt, dann auf jeden Fall ein riesengroßes Dankeschön wieder fürs Zuhören, hätte fast Zuschauen gesagt. <lacht> War mir wieder eine Freude mit dir, zusammen den Podcast zu machen, Pelz. Und von meiner Seite Grund aus, Fizier. lasst uns Feedback da, bewerft uns mit Ideen, wenn ihr welche habt, Twitter steht euch offen und ja, ich würde sagen, ich bin raus. Die letzten worte darfst du übernehmen
0: ja, Mir bleibt auch nicht mehr viel zu sagen außer auch nochmal von mir ein großes dankeschön dass ihr zwei stunden an äh, rambling von uns ertragen habt, wie wir über spiele reden die kacke sind <lacht> oder zum großen teil kacke sind äh, wie spike auch schon gerade meinte twitter ist euer freund wenn ihr uns feedback da lassen wollt wenn ihr neue folgenideen auch vorschlagen möchtet euch eventuell als Gast anpreisen möchtet. Ich meine, wir hatten bis jetzt noch keine Folge mit Gast, aber wir planen und wir haben auch schon so ein, zwei Ideen für Gäste und Themen. Deswegen, wenn ihr eine coole Idee habt, über die wir noch nicht gesprochen haben oder über die allgemein wenig in Podcasts gesprochen wird, die von uns behandelt werden kann, dann kommt gerne ran, haut uns an. Ich weiß gar nicht, ob unser Twitter-Account, ob da die DMs offen sind. Wenn nicht, gucken wir mal irgendwie, dass wir das hinkriegen. Ansonsten einfach unter eine Folge kommentieren, da haben wir auch an sich gar kein Problem mit. Aber ich habe schon wieder viel zu viel geschwafelt, wir wollten, wir wollten ein Outro machen, deswegen vielen, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, haut rein!